0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe, die Tosende Hollywood-Schaukel, denn wir nehmen heute unter ganz, ganz verschiedenen Bedingungen auf. Und zwar besprechen meine liebe Podcast-Kollegin Anna und ich. Hallo, Anna.
1: Ja, hallo, Thomas.
0: Mhm. Besprechen heute wieder einmal ein aktuelles, das aktuelle Hörspiel aus der Hörspielreihe TKKG. Und. Wir sitzen leider aber nicht zusammen, wie wir beim letzten Mal es gemacht haben, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, wir haben beide heute sehr gute Laune, was auch nicht immer selbstverständlich ist in so einer Podcast-Produktion, aber Anna ist sehr gut drauf, die hat sich heute schon einiges gegönnt oder beziehungsweise du hast es ja heute gut gehen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Die Folge, die wir heute besprechen, ist dementsprechend das Besondere, wir haben sie nicht gehört, stimmt nicht ganz, ich habe sie gehört. Denn als wir das letzte Mal dieses Prinzip gemacht haben, die nagelneue TKKG-Folge besprechen, habe ich sie nicht gekannt und Anna hat sie vorher gehört und ich durfte spekulieren. Heute drehen wir den Spieß um. Heute hat Anna die Folge nicht gehört, was natürlich sehr, eigentlich schon gemein ist, weil du bist ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, der größere TKKG-Fan von uns beiden. Mhm. Und wenn eine neue TKKG-Folge erscheint, dann verschlingst du die ja sofort.
1: Ich höre sie immer sofort, ja.
0: Mhm. Dieses Mal musstest du über einen Tag warten. Wie geht's dir damit?
1: <lacht> Na, mir geht's mir geht's gut. Ich freue mich sehr darauf, jetzt die Folge zu hören. Also ich freue mich jetzt über dieses neue Konzept, dass ich mal wirklich gar nicht weiß, was los ist. Man muss natürlich sagen, dass diese Folge ja auch eine besondere ist, weil ja gesagt wurde, dass es die letzte Folge mit Wolfgang Träger ist und so. Und, das heißt, und anscheinend sind da ja auch ein paar andere Sachen drin, die ein bisschen anders sind als sonst. Weil ich sofort ein bisschen gespoilert wurde von Leuten, ähm, von unseren HörerInnen auf Instagram. Ist natürlich überhaupt nicht schlimm, kann ja keiner wissen. Wir haben ja haben wir nicht gesagt, dass ich eigentlich die Folge nicht gehört habe. Aber ich weiß, am Anfang ist irgendwas mit den Sprechern von fünf Freunde. Ich weiß, ganz am Ende ist wohl irgendwie ein trauriges ähm, Gespräch mit Kommissar Glockner. Also ich bin gespannt, ähm, was es jetzt mit dieser Folge auf sich hat.
0: Und ich möchte mich entschuldigen. Ich habe mich, ich hab mich total verschätzt. Ich wollte eigentlich noch was essen vor dieser Folge. Weil erfahrungsgemäß werden wir heute ein bisschen länger hier sitzen. Das werdet ihr nicht merken. Aber wir werden halt zwischendurch immer wieder das Hörspiel hören. Dann werden wir drüber sprechen. Und dann werden wir wieder hören. Und da äh, habe ich so gedacht, scheiße. Hättest du mal was vorher essen sollen. Aber weil wir natürlich ähm, dann immer wieder hören, wird es ja Pausen gehen und da kann ich essen. Und ich habe mir gerade sehr, sehr lecker koreanisch bestellt. Und Mümmelchen gerade an Kimchi. <lacht> und jetzt hast du natürlich, ich dachte, ich habe ein bisschen länger Zeit, aber genau in dem Moment aufgehört zu reden, als mit den Kimchi zwischen <lacht> die Kimi schieben, hier schon mal. Danke dafür, Anna. Ähm, bevor wir anfangen, mhm. ich habe ja schon gesagt, uns geht es heute sehr gut. Mhm. Ähm, eigentlich geht es mir gar nicht so gut, weil was ist mir heute passiert, weshalb wir gesagt haben, wir nehmen ein bisschen später auf
1: na, dir ist erstmal ein bisschen Wasser aus der Waschmaschine ausgelaufen. Also du kamst nach Hause und dann war, die war ein bisschen nass auf, in der Küche, weil da ist ja schon so ein bisschen die Waschmaschine ausgelaufen, die Tür war nicht ganz zu. Und dann Richtig. ist dir eine Flasche Cola äh, aus der Hand gefallen und dann in tausend äh, Teile zersprungen und dir wäre fast ein Splitter ins Auge ge <lacht> geflogen.
0: Richtig. Deswegen war meine Laune in dem Moment auch schon wieder so Gut, sage ich jetzt mal. Dass du gesagt hast, okay, wir nehmen wohl lieber später auf, oder?
1: <lacht> ja? ja, aber ich habe es ja auch ein bisschen eigennützig gesagt, weil ich wollte ja heute noch zum Yoga und mhm. ich mache ja gerade eine 30 Tag Yoga Challenge. Also konnte ich halt jetzt vor der Aufnahme zum Yoga. Dann war ich noch beim Bäcker und dann ja, bin ich jetzt hier. Deswegen war das für mich eigentlich auch ganz ähm, ganz gut. Dann habe ich das schon mal abgehakt.
0: Das ist schön. Apropos abhaken, Anna. <lacht> ja. Ich habe mich ja letzte Folge wieder ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ne? Und zwar hatten wir die eine deiner absoluten Favoriten, ich muss das extra <lacht> nochmal so betonen, <lacht> äh, von den TKG-Hörspielen besprochen, nämlich die Folge High alarm im Aquapark. Ja. Und da gibt es zu Beginn einen Gangster-Dialog, wo sich die Gangster erstmal vorher ordentlich einen einschenken. Mhm. Mit dem Hinweis, ja, der große Kuh und wir werden jetzt hier reich werden und sie trinken... Eigentlich im Hörspiel Champagner. Und dann habe ich die Geräuschekulisse bemängelt und gesagt, na ja, der klingt ja wie so eine halb Buddel rum, die sie sich so äh, äh, einschenken. Das klingt ja mehr, wie, als wenn ich irgendwie Kaffee aus der Kanne mir eine Tasse einschenke. Worauf du hin gesagt hast, so, mh, alles klar, Thomas, das kannst du unterscheiden. Ja? Ja. Und deswegen möchtest du jetzt ein kleines Experiment mit mir machen.
1: Genau, ja. Also ich habe hier eine kleine Flasche, man muss dazu sagen Prosecco, Sekt, nicht Champagner, <lacht> weil <lacht> der Ja, dann Sch funktioniert das leider nicht. Ja, ja, eben. Ähm, das habe ich mir schon gedacht, dass dann die Ausrede kommt. Ähm, weil der Champagner, es also ist halt so eine kleine Flasche. Ich habe jetzt natürlich nicht so eine große, sondern so eine kleine. Und der Champagner hat irgendwie 16 oder 15, ich glaube 16 Dollar gekostet. Und dieser Prosecco hat halt 6 Dollar gekostet. Da habe ich mir mhm. gedacht, gut, für dieses kleine Experiment ist mir, glaube ich, nicht der edle Tropfen wert. Aber äh, ja, also habe ich jetzt hier so eine kleine Flasche Champagner und ich habe auch. Würdest
0: du bitte unseren Hörern aber die Wahrheit sagen, wie viele äh, Prosecco-Flaschen hast du dir gekauft?
1: <lacht> das geht die doch gar nichts an. <lacht>
0: naja, es war nicht nur die eine, ne? Ich glaube, du hast heute noch irgendwas vor, ne?
1: <lacht> Na, ich habe drei gekauft für den Fall <lacht> der Fälle, wenn man mal wieder irgendwie einen kleinen Prosecco trinken will.
0: Ich soll mir jetzt wahrscheinlich die Augen zuhalten und du machst jetzt dieses Experiment mit mir,
1: ne? Genau, also ich habe, was war ja so, Kaffee oder Champagner, Prosecco, <lacht> Sekt, was auch immer. Ähm, und ich werde jetzt, naja, warte mal ganz kurz, weil ich habe ja hier den Deckel noch nicht auf. Da muss ich erstmal den Deckel aufmachen. Mhm. Damit, Weil du, wenn du das hörst, ist ja eh alles klar. So.
0: Stimmt, das wäre ja Schummeln.
1: Ja, also ich habe hier jetzt den Champagner und dann den Kaffee. Und du musst ja jetzt mhm. die Augen zumachen. Schade, ja. dass es hier nicht wie bei Wetten, das ist, wo ich dann so machen kann, ne, mit der Hand auf dein Gesicht kauen. Mhm. <lacht> Stimmt, das ist ja eigentlich wie so ein Wetten, das ding
0: Top. Die Wette gilt.
1: Das kann ja jeder hören, okay. So, das war Nummer eins. Ja, das ist, das ist richtig schwer. So, und das jetzt ist so schwer. Nummer zwei.
0: Hm, also, Ka Kaffee ist ja dafür bekannt, dass er sehr kohlensäurehaltig mhm. ist. Und beim Einschenken sprudelt, ne? Deswegen würde ich fast mich hinreißen lassen, zu sagen, es war die Nummer eins. Natürlich nicht. Du hast zuerst den Champagner eingeschenkt und dann den Kaffee.
1: Gut, okay, du hattest recht. Du hattest recht. Äh.
0: Aber schön dass, du, schön, dass du das jetzt auch noch mitmachst, dieses Spiel. Ich meine, du hättest es ja schon vorher so probieren können und dann merken, okay, äh, scheiße, ich blamiere mich jetzt. Ziehen. Aber Anna Pass auf, wir machen das jetzt so, ähm, es wäre jetzt schade, ich nehme an, dass der Prosecco jetzt nicht im, in einer, im Waschbecken landet, sondern dass du den trinken wirst. Ne? Und du hast es schon eingangs erwähnt, es gibt nämlich heute auch einen traurigen Anlass, den uns diese Folge beschwert. Und aus diesem Anlass trinke ich heute ein, mit dir zusammen erstens jetzt, ne? ein gebrautes Bier, Brewed by okay. Gorillas Craft Beer, hier aus Berlin. Und es trägt den Titel Adios Amigos. Und vielleicht erinnerst du dich sogar, bei deinem Berlin-Besuch waren wir in so einem Getränkefeinkostladen. Daraus stammt dieses Bier. Und da hast du damals gesagt, ja, ja. das müssen wir euch im Podcast trinken, wegen Amigos. Und auch für diesen Anlass habe ich heute mir dieses Bier geholt. Und es ist so mehrdeutig, oder? Ist das nicht krass? Adios Amigos!
1: Auf Wolfgang Träger. Prost. Ähm, wir, wir lesen ja normalerweise nicht den Klappentext vor, aber in dem Fall, finde ich, können wir es machen, weil wir die Folge überhaupt nicht kennen. Also oder ich die Folge ja gar nicht kenne, deswegen kann man ja dann schon mal ein bisschen Überlegungen anstellen. Wenn du möchtest, müssen wir aber auch nicht unbedingt.
0: Also, die Klasse 9b befindet sich auf Abenteuerwoche in den Tiroler Alpen. Zwar steckt Tim, Karl Klößen und Gabi noch das Wildbach-Rafting vom Vortag in den Knochen, aber dennoch wollen sie heute die Gamsspitze erklimmen. Auf dem Weg nach oben setzen sich die vier von ihrer Klasse ab und beobachten in der Ferne einen Kampf zwischen zwei Gestalten. Hat die eine die andere gerade vom Berggrat gestoßen? Sind TKKG also Zeugen eines Attentats geworden? Bevor sie dem auf dem Grund gehen können, bricht plötzlich ein Unwetter über sie herein und TKKG sitzt im strömenden Regen auf dem Berg fest. Ein Blitz zuckt an den Himmel, ein Schuss grält durchs Gebirge, und ganz in der Nähe kämpft sich ein Mann mit Schläfe auf TKKG zu. Ja, damit haben wir auch eigentlich schon fast den ganzen Anfang jetzt äh, erklärt. Also ah, ich muss okay. mir den gar nicht mehr ähm, jetzt zusammenfassen. Kurze Frage, hast du die erste Szene gehört oder hast du noch gar nichts gehört?
1: Ich habe noch gar nichts gehört.
0: Ach so, also müssen wir die erste Szene auch zusammenhören. Das ist okay. Weil da habe ich mir zumindest ein ähm, paar Notizen zugemacht ähm, und dachte mir, im Laufe des Hörspiels werden wir dann eh zusammenhören. Dann kann man das ja dann noch so ein bisschen Weiterspinnen. Ähm, bevor wir das aber machen, ähm, miem, 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 habe ich natürlich wieder ein paar allgemeine Fakten. Und zwar ist der Autor mal wieder Martin Hofstetter. Es ist Hörspiel Nummer 220, veröffentlicht am 3.9.2021, also gestern, und hat eine Länge von circa 64 Minuten. Du hast es schon angesprochen, viele unserer Hörer haben dich über Instagram angesch angeschrieben und gesagt, öh, da sind ja die fünf Freundesprecher. Und du hast gesagt irgendwie, was, das ist jetzt der Oliver Rohrbeck und, und die, die Maud Ackermann, die George. Also, ich kann dich beruhigen, nein. Das heißt
1: beruhigen, ja eben, enttäuscht mich eher. Ich liebe die fünf Freunde, spreche.
0: Ja, aber es, sind, es ist nicht die alte Garde aus den ersten Hörspielen, sondern es ist wirklich die aktuelle Besetzung. Unter anderem der Yannick Endemann, der den Dick spricht, tritt in diesem Hörspiel auf als Markus, ja, und es sind auch die Klassenkameraden von TKKG, von der 9B. Okay. Vielleicht noch mal ganz interessant für dich. Ähm, Folge 217, tödliche Klarinette. Ja. Da hat er auch den Markus gesprochen.
1: Ah, okay. Deswegen
0: habe so überlegt, irgendwie kommt mir dieser vorwitzige Typ mm -hmm. bekannt vor, weil wir hatten ja, wir hatten ja mal überlegt, damals, ob wir die 217 hier auch besprechen in diesem mhm. Format. Theresa Underberg, die bei fünf Freunde, die Anne spricht, ist hier als Alice zu hören.
1: Anne, ja.
0: Ähn, ja, <lacht> Entschuldigung. Anne, Alice. Ja, dann Alexandra Garcia. Die bei fünf Freunde, die George spricht, ist hier auch als Kathi zu hören. Die wurde allerdings in der tödlichen Klarinette von Marie Marian oder Marian Hönig gesprochen. Noch eine kleine Besonderheit, die mir angenehm aufgefallen ist: der Peter Buchholz äh, ist hier als Dr. Bienert zu hören. Und den sprach er schon in Folge 5. Mhm. Das Phantom auf dem Feuerstuhl 1981. Okay, krass. Da hat er ihn schon gesprochen. Und hier hören wir wieder als Dr. Bienert. Mhm. Aber. Er war auch auch in der tödlichen Klarinette schon zu hören. Das wusste ich nicht, weil ich habe die tödliche Klarinette ja nicht zu Ende gehört. Mhm. Ja. Und auch kleine Besonderheit, morgen am 5. September hat er Geburtstag.
1: <lacht> super, dann schon mal herzlichen Glückwunsch.
0: Und pass auf, das passt heute alles so super zusammen, weil als ich die Folge gehört habe, da habe ich so gedacht, so, ach, der arme Dr. Binert hat immer noch nicht in Rente. <lacht> <lacht> Aber er wird morgen 67 und mit 67 kann man ja glaube ich in Deutschland spätestens in Rente gehen. Also ich denke mal, Dr. Bienert wird jetzt endlich mal sagen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ja. Merkte das übrigens okay. Rente? Ja. Es mhm. wird nochmal wichtig heute in dieser Folge. Okay. So gut und dann können wir jetzt anfangen. Ähm, ja, das heißt, wir müssen jetzt hören, ne? Ja. Genau, weil du kennst ja nicht, was kommt. Alles klar.
1: Okay, dann hören wir uns jetzt in die erste Szene rein. Wir sind halt mit der TKKG-Klasse auf einer Wanderung. Und ich finde sehr schöne ähm, Hintergrundgeräusche. Man hört halt wirklich so die Fliegen, in die Fliegen, die Vögel so zwitschern und so, also man merkt irgendwie, die sind draußen in der Natur. Ich hätte die Fünf-Freunde-Sprecher jetzt nicht erkannt, weil ich sehr, sehr selten die neuen Fünf-Freunde- fünf Folgen höre. Jetzt, wo es Leute gesagt haben, kamen mir die Sprecher bekannt vor, aber hätte ich jetzt nicht erkannt. Ja, und sie wollen halt diese gams erklingen mit ihrer Klasse und, der, und dem Dr. Biener, dem Sportlehrer, sind in den Tiroler Alpen auf einer Sport- und Abenteuertour. Und die erreichen dann halt so eine kleine Hütte, eine ba Bärenhütte. Und dort reden sie halt mit einem Senner. Ich weiß nicht, glaube ich, was ein Senner ist.
0: Bärenhütte, weil der heißt ja mit Nachnamen Bär.
1: Ach so, der wohnt da, ein oder? Ein Senner
0: ist wie so, sowas wie so ein Almöli, Öli sei schon, Alm <lacht> Almöli. Es gibt so ein Lied äh, aus der neuen deutschen Wellezeit, Das heißt Die Sennerin vom Königssee. Also ein Senner ist, Moment, weißt du, es gibt so eine alte Regel, man muss nicht alles wissen, mm. man muss nur wissen, wo man an das, an das Wissen kommt. Also eine Zen ist äh, der Hirte einer Alm. Ah, okay. Kennst du noch die Werbung hier? Ah, ein Stadtmensch, sie wollen doch auch wissen, was hier in den Alpen immer wir sind. Aber Vorsicht, it's cool, man. Kennst du das noch?
1: Weiß ich nicht, für was waren denn die Werbung?
0: Das war Werbung für Milka-Schokolade ah, in den okay. 90ern. Ja. Okay, und das, äh, der Typ, das war so ein Almü.
1: Ja, gut, okay. Ja, und mit dem unterhalten sie sich ein kleines bisschen. Ich meine, bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Sie wollen halt auf diese Gamsspitze hinauf. Das ist wohl aber auch jetzt nicht so einfach. Also, da muss man dann wohl auch mit Leiter und Seil am Ende irgendwie sich da hochkraxeln und so. Tim freut sich halt darauf. Oskar ist auch irgendwie Teil der Wanderung. Ähm
0: da, darf ich dir was fragen? Ja. Es ist eine, ein Ausflug der Klasse 9b. Also ein Abenteuer-Sportausflug. Ja. Die haben auch schon den Tag zuvor so eine Rafting-Tour auf, auf dem Wildwasserfluss gemacht. Ja. Steckt den allen auch noch in den Knochen. Hm. Und warum Ich weiß, der Erzähler sagt ausnahmsweise aber warum darf Gabi ihren Hund mitnehmen? Wenn ich mal auf Klassenreise gegangen wäre und gesagt hätte, ich nehme meinen Hund mit, meinst <lacht> du, da hätten die Lehrer gesagt, ja, kein Problem?
1: Nee, aber du bist ja auch nicht Gabi. Du bist nicht ein Mitglied von TKKG, Denen ist grundsätzlich alles erlaubt in der Schule.
0: Ja, ach so. Ich bin ein Idiot. Das ist ja ein Hörspiel. Das <lacht> ist ein Leben. Das ist ja recht. Gut.
1: Ja, ich finde es auch. Ich finde halt auch, dass der Oscar ist ja auch nicht jetzt, sage ich mal, ein sportlicher Hund. Ich, ich bringe ja immer gerne den Timmy-Vergleich. Timmy ist ja für mich der beste, schlauste Hund in Hörspielen. Mhm.
0: Aber das Problem ist, Timmy, Timmy hat nicht so einen erweiterten Wortschatz.
1: <lacht> und Oscar ist ja halt eher so ein bisschen vertrottelt, ein bisschen langsam und so. Deswegen, Timmy würde ich auch so eine Wanderung zutrauen. Dass er dafür die Kraft auch hätte und so, weil Oscar hat, leider überhaupt nicht die Kraft. Wir haben ja auch jetzt bei Instagram so ein paar ähm, Zeichnungen gepostet, letztens, letzte, ja, jetzt natürlich, wenn ihr das jetzt hört, vor ein paar Wochen. Und also die allerersten Zeichnungen von Oscar, da ist er ja auch irgendwie so recht dick und irgendwie sieht er halt, der kann ja auch auf einem Auge nicht sehen und so. Wirkt er für mich jetzt nicht wie so ein sportlicher, fetter Hund. Deswegen weiß ich auch nicht, wie er diese Tour hier überhaupt überstehen soll.
0: Als sie, als sie diesem Senner begegnen, sagt er ja, ja, hier gibt es keine Erfrischung, die äh, Hütte wird nicht bewirtet. Und dann sagt Willi so, schade eigentlich, habe ich mir auch wie wieso mault er nicht? Weil normalerweise, früher wäre es so gewesen, so, ach so ein Mist und ich hab so ein Durst und so. Das ist so wie, schade eigentlich, das ist, fand ich unpassend.
1: Der hat ja auch noch Tafeln Schokolade dabei und so. Der hat ja schon drei Tafeln verputzt und hat noch fünf Tafeln.
0: Pass auf, wir hören ja jetzt weiter, weil wir haben ja jetzt eigentlich alles soweit erzählt aus der ersten Szene. Außer, noch für mich wichtig, dieses Rumgeplänkel unter den Klassenkameraden finde ich ein bisschen nervig. dieses, Diesen komischen Gag, den die eine macht hier, Gams, Gams, Gamsen, Gams. Hm. Oder Italien, wie schön, fand ich alles schlecht geschauspielert. Und da habe ich, ganz ehrlich, wenn, wenn das die fünf Freunde Hörspielsprecher sind, mhm. also ich will jetzt nicht verletzend sein, aber dann habe ich kein Interesse da reinzuhören. Okay, Also wenn die, immer, wenn die immer so reden, dann habe ich keinen Bock darauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Du sprichst so, so voller Passion jetzt hier. <lacht> ja.
0: Nee, ich würde jetzt auch gerne weiterhören, cool. weil sonst wird mein Essen kalt.
1: Es ist ja auch bis jetzt noch nichts passiert, also ich finde, wir können gut, gut weiter. Ja, das,
0: alles, was jetzt passiert ist, stand auch im Klappentext, ja. aber ich möchte nochmal auf die schöne Gitarrenmusik.
1: Ja, die war sehr schön.
0: Die war wirklich schon auch untypisch für ein hier hörspiel das macht das Ganze so ein bisschen, ja, es sondert es für so ein normales TKG-Hörspiel ganz schön ab. Und ich weiß, ich sollte dich nicht spoilern, aber nur mal als Tipp, Anna, achte jetzt mal bitte in der nächsten Szene darauf, wie was Gabi mit Oscar macht und bitte auf das Geräusch, was du dann hörst. Okay. Also nochmal, Gabi macht was mit Oscar und dann hört man einen Sound und man hört auch Oscar. achte da bitte mal drauf, ja? Okay, <lacht> <lacht> ja. <total> Alles klar, <lacht> gut. So, da sind wir wieder. Also, TKKG steigen immer höher, die sind weit vorgeprescht. Das liegt aber auch daran, weil Klößchen sehr motiviert ist, weil das wird gesagt, er will unbedingt auch diese äh, Spitze erklimmen. Und deswegen sondern die sich sehr von ihren Klassenkameraden ab. Lassen sie weit hinter sich. Ja, und dann treffen sie auf einen Mann, der eine nagelneue Outdoor-Bekleidung trägt und äh, mit einem Fernrohr den Gemsengrad beobachtet. Es kommt zu einer kurzen, unfreundlichen Begegnung. Ja, also der ist denen auch nicht wohlgesonnen. Also es ist jetzt auch nicht ein Streit oder so, also, aber irgendwie so, ja, was gibt's denn da zu sehen? Nö, wenn ihr euch hier nicht drängen würdet, dann würde ich was sehen und so weiter. Äh, und dann lässt dann so auch ein bisschen über den, also ab ab Abdampft, wie Anna mal so schön sagt. So. Und dann noch so ein bisschen Geplänkel. Karl deutet auf eine Herde Gemse. Und dann nähern sie sich dieser besagten Leiter, die so ungefähr nochmal zwei, drei Meter höher dem Felsen raufführt, was Klöße mit einem Stöhnen ähm, kommentiert. Ähm, was ich dazu übrigens sagen möchte, auf dem Cover kann man diese Leiter sehen, Anna. Und findest du, dass das zwei, drei Meter sind?
1: <lacht> nee, und die Leiter ist ja auch an einer Stelle Irgendwie sieht die ja so aus, als würde die irgendwie gleich abfallen. Ne, als wäre die nicht Uh,
0: vielleicht ist das ein Spekulationsspoiler. spoiler Achso, hm.
1: okay, das ist gar nicht, weil das sieht ja eher so aus, als würde Willi runtergehen anstatt hoch. Aber
0: obwohl mhm, die anderen sind schon Scheiße. Hätte ich das Cover mal nicht gezeigt. Verdammt. <lacht> ähm, <lacht> und, jetzt steht in meinen Notizen Anna darauf hinweisen, dass sie auf das Geräusch achten soll, wenn Gabi Oskar in ihren Rucksack steckt.
1: Ich Was hört man denn, Anna? Irgendwie so ein Gewinsel halt, oder?
0: Ich fand das mega lustig, wirklich. <lacht> so, weil sie sagt so, komm Oskar, weil die wollen ja die Leiter hochsteigen, okay. ab in den Rucksack und dann klingt es so, als würde Oskar so fünf Meter in so einen Sack fallen. So. <lacht> ja, so. Das fand ich mega, so. so, als ob sie ihn wirklich so nimmt und so reinstopft, so. Oskar,
1: komm hier. Ich fand aber, ich muss sagen, Oskar ist hier sehr gut. Der Oskar winselt auch die ganze Zeit während währenddessen, ja, ja. ne? Aber normalerweise hört man den ja nie winseln. Man hört ihn immer nur, wenn er halt wirklich bellt.
0: Oder knurren. Man hört ihn ganz oft so leise im Hintergrund knurren. Mm,
1: so, mm, ja, manchmal.
0: So, mm, äh, äh, <lacht> so was macht er ganz oft. Ja, nee, aber Wie gesagt, das fand ich mega. <lacht> Na gut, und Tim der Stärkste von allen klettert zuerst, die anderen folgen und dann beobachten sie plötzlich zwei Gestalten auf dem Gemsegrad äh, schwieriges Wort, gegenüber. Äh, erkennen auch nur die Umrisse und dann stoßt einer den anderen hinunter. TKKG natürlich, wollen sofort hineilen, äh, äh, eilen, eilen. dabei begegnen sie Dr. Biener, der hat es auch gesehen, ebenso auch die anderen Klassenkameraden. Die sind aber nicht so couragiert wie TKKG, die jammern rum, und, ja, mir ist schlecht und oh, ich will zurück und ich muss es leider noch mal sagen Anna die Sprechleistung gefallen mir gar nicht die eine sagt so also können wir bitte zurück ja bitte fand ich also, nee tut mir leid
1: jetzt habe ich die eine erkannt weil eine eine von denen die George, die die Deutsch spricht hat auch in den in der Folge die du auch kennst die die jetzt schon auch neuer sind aber schon auch ziemlich alt wie zum Beispiel die Flugzeugentführer dazu, ja auch oder die, die die schwarze Maske von Fünf Freunde. So Folgen von, auch noch aus den 90ern oder so. Aber da hat sie auch schon die George gesprochen.
0: Sicher? Glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, dass die Besetzung, die jetzt Fünf Freunde hat, ist nicht mehr die Also ich bin der Meinung, es gab so drei Generationen. Also, oder Wechsel. Ach so. Einmal die Urbesetzung mit Oliver Rohrbeck, Oliver Mink und Ute Rohrbeck und so weiter. Mut Ackermann. Dann die mit dem Kim Hasper, der dann den JD und bei Scrubs gesprochen hat und so. Und die, die jetzt sind, weil, weil es war ja es war ja ganz lange Pause.
1: Okay, kann sein, Folgen vielleicht tue ich, ich mich auch. Okay.
0: Ja, ich weiß, ich, ich bin, ich bin gerade so in Laberlaune. <lacht> die Folgen, die du meinst, die sind so von 89, 91 ja. entstanden. Ja. Und dann gab es ja fünf Freunde erst wieder ab 1999 als Hörspiel.
1: Kannst du ja gleich mal nachgucken, wenn du möchtest, ähm, wer die George nee. gesprochen hat bei halt Stunde der schwarzen Maske und so.
0: Übrigens, das ist eine Folge, die würde ich sogar gerne mal mit dir besprechen.
1: Ja, ja, das war die einzige, die ich hatte als Kind. Nee, die Flugzeugentführer hatte ich auch. Aber das waren die einzigen zwei neuen, ähm, neuen, in Anführungszeichen, äh, von fünf Freunde, die ich hatte.
0: Kann ich eine Sache zu sagen? Ich habe die Stunde der schwarzen Maske, glaube ich, 1991 oder 92 geschenkt bekommen auf Kassette. Okay. Und ich war mega enttäuscht, dass es neue Sprecher waren. Ja, genau. als Kind aufgefallen und ich fand es richtig scheiße. Mm. Und es steht ja sogar, also kann ich dir zeigen, ich habe ja noch die MC, es steht sogar drauf, neue Abenteuer, neue Sprecher.
1: Mm. Ja, klar. Ich habe die viel, viel ja. später gehört als 91. Ich weiß nicht mehr wann, aber für mich war das irgendwie so, oh, das ist ja was ganz Neues und so. Ich fand es auch natürlich nicht so gut wie die alten, aber die waren nicht ganz okay. Stunde der Schwarzen Maske und Flugzeuganführer finde ich sind beide ganz gut.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ähm, alle Schlappschwänze, die Mitschüler aus der 9B, die wollen zurück. Bin hat sagt, ja, ich kann mich aber nicht allein lassen, ich komme mit. TKKG gewährt er, dass sie weitermachen, weil das ist ja, also das sind ja andere Umstände. Also da ne? würde ich
1: eher die Frage stellen, wieso dürfen TKKG da jetzt hinterherlaufen, wenn ein, ein Mann gerade den Berg runtergeschubst worden ist und der Biener geht dann mit den Kindern runter, in Sicherheit, aber TKKG gehen zu der Gefahr ohne Aufsicht. Also das finde ich jetzt ein bisschen es, es ist
0: schon sehr fahrlässig. Also ich freue mich dann wirklich darauf, wenn es dann, wenn jetzt wirklich was passieren würde, auf das ähm, Elterngespräch dann. Ja? ja. Herr Dr. Bienert, Sie sind doch jetzt 67, Sie wollten noch eine Rente. Warum lassen Sie, Sie müssen es doch eigentlich besser wissen. Ja. Warum lassen Sie unsere Kinder einfach so in den Bergen, nachdem Attentat da passiert ja. ist? <lacht> Ohne Aufsicht. Ja, der, der, der Tim war immer mein bester Schüler. Ja. Hm? War! <lacht>
1: Das Einzige, was ich noch sagen würde, ich fand Tim wirklich so, so süß, als er meinte: Alles klar, nächster. Als er da diese drei, Leiter hochgegangen ist und dann will er den Nächsten so hochhelfen, dann so: Alles klar, nächster. Also das ist wie so Sascha Dreger, wo ich mir denke: oh, Es ist einfach so schön.
0: Mhm. Ich habe es ja schon mal gesagt, es ist so ein bisschen milder geworden, ne? ist milder geworden, ja. Aber das finde ich so, ja, so ein bisschen mhm. wie
1: so ein Papa, hast du ja gesagt, Das finde ich echt so <lacht> süß irgendwie. Alles Jetzt? klar, nächster.
0: Apropos nächster, was hältst du von nächster Track?
1: Nächster Track, let's, let's do it. Gut, da sind wir wieder. Also, wir sind jetzt mit TKKG, wie sie jetzt da hochlaufen. Und, aber nach einer Weile können Willi und Karl nicht mehr mithalten, Gabi sagt nicht so viel, sagt nur so, ja, wir müssen ja aber so schnell wie hoch da so sein wie möglich. Also sie kann anscheinend mithalten. Aber im Endeffekt rennt Tim halt vor auf halt diesen Gems-Spitze und ähm, will dann halt die Lage checken. So, und als er oben ankommt, ruft er halt so. Sascha Finde ich richtig niedlich, muss ich sagen. Hallo, hallo, wie er da so oben ruft. Es meldet sich aber keiner.
0: Was an dieser Szene jetzt auffällig ist, das ist jetzt so, wenn einer im Hörspiel allein unterwegs ist, er muss ja beschreiben, mhm. was passiert. Ja. Das kann mal gut funktionieren, das kann aber auch in die Hose gehen. Ich sag mal, hier ist es so ein bisschen, es schlittert ein bisschen daran vorbei, dass es in die Hose geht, weil er jetzt wie so ein Stichwortgeber funktioniert. Mhm. Finde ich. Weil, also er kommt an, an der Stelle, wo der Kampf stattgefunden hat, schaut hinunter, ruft, ne? Niemand ist da, dann gilt ein Schuss. Er sagt es auch, ein Schuss. Hallo! Sieht immer noch niemanden. Dann findet er eine Brosche mit lilafarbenen Edelsteinen. Ja. Kommentiert er. Dann hört er einen Hubschrauber. Kommentiert er auch mit, ein Hubschrauber unten in Italien? Lustiger Satz, wie ich finde. Ja. <lacht> ja. <lacht> ein Hubschrauber oben am Himmel? Nein, <lacht> Und in Italien. Dann
1: <lacht>
0: sieht er einen Vogel, ich habe den Namen nicht verstanden. Ich auch nicht, ich auch nicht wollte ich dich fragen, ja. Mit blutigem Stirnband, den er dem, aus dem Schnabel zieht. Und dann kommt noch ein Unwetter. Das wird alles von ihm so gesagt, so, so richtig so Stich, stichpunktartig. Mhm. Äh, ein Edelstein? Ein Hubschrauber? Ein Vogel? Was hast du da? Oh, ein Unwetter zieht auf. Und dann kommt alte Hörspielmusik, was mich sehr gefreut hat. Kennt man, also das Stück, was man jetzt hört, äh, verbinde ich immer mit der Folge ähm, Fußballgangster von drei Fragezeichen. Okay. So, Anna, mir fällt jetzt gerade aber was auf. Wir haben ja gesagt, wir machen dieses Konzept hier heute wieder indem wir, oder beziehungsweise du spekulierst. Mm. Wir haben, du hast bis jetzt doch nicht einmal
1: spekuliert. Du hast mich um ja jetzt nicht spekuliert, du hast, hast mir nicht, nicht eine Frage gestellt Du hast <lacht> mir nicht gesagt, Anna, was denkst du passiert als nächstes? Du hast mich nicht gefragt, Anna, was hältst du vom Klappentext? Was denkst du passiert in der Folge? Du hast einfach alles nur erzählt.
0: Das gehören ja auch immer zwei dazu. Mm. Und eigentlich hättest du auch selber mit daran denken können. Weil jetzt habe ich gerade gedacht dann hätten wir die Folge auch so ganz normal vorbereiten können, <lacht> weißt du, ja?
1: Na ja gut, wir sind also jetzt hier in Szene 3, also wir haben noch einiges vor uns, aber ich kann gerne ein bisschen spekulieren.
0: Ja, bitte. Ja, bitte spekuliere jetzt. <lacht> was denkst du denn, ähm, was wird jetzt als nächstes passieren? Oder mm, das ist eine gute Frage du jetzt schon mal so. Ja, je, also jetzt ist es wirklich angebracht. Eigentlich ja. hätte ich vorhin noch fragen können, äh, was meinst du denn, was passiert, wenn sie oben ankommen? Habe ich jetzt leider verpasst die Chance.
1: Ja, okay. Also, also erstmal möchte ich nur ganz kurz sagen, dass auch wenn Tim das alles kommentiert, es eigentlich nicht nicht alles nötig gewesen wäre, weil ich finde die Geräuschkulisse ist super gut. Also man hört, dass er wirklich oben an der Spitze ankommt, weil man hört den Wind pfeifen und so, also das ist echt, finde ich sehr realistisch. Man hört halt dann diesen Vogel kreischen, man hört auch den Hubschrauber surren, man hört dann auch das Unwetter, also ich finde eigentlich Geräuschkulissenmäßig super. Sie hätten es auch rauslassen können mit dem Brosche mit Edelstein und Stirnband. Einfach nur so, dass Tim sagt, so, was ist das denn hier? Und dass er dann, wenn die anderen oben angekommen sind, denen das zeigt oder so. Gut, was passiert jetzt? Sie müssen ja jetzt irgendwie wieder auf jemanden treffen, weil ansonsten... Na gut, ich habe ja schon den Klappentext gelesen. Also, okay, also vom Klappentext her, das Unwetter kommt jetzt näher. <lacht> Und irgendwie finden sie da oben eine Hütte, in der sie sich halt <lacht> verstecken. Und dann kommt auf einmal der Typ hier, der Outdoor-Klamottentyp mit den Sandalen von eben, mit dem sie halt diese kleine, unangenehme Unterhaltung hatten, kommt dann ja dann angekrochen. Das, denke ich, passiert Das ist jetzt.
0: ein Klappentext. Du meinst, das passiert jetzt auch?
1: Ich denke, das passiert jetzt, ja.
0: Mhm. Gut. Ja, dann hören wir jetzt weiter. Dann hören wir jetzt weiter. So, Anna, was hältst du denn jetzt von deiner These? <lacht> ist es genauso eingetroffen?
1: Ist ja nicht aufgegangen, meine Theorie.
0: Du hast dich ein bisschen täuschen lassen, weil ähm, der Klappentext, mhm. der ist so ein bisschen zweigeteilt. Also das, ähm, das ist hier auf der CD auch so dann dunkler oder in fetterer Schrift, ja, das ist so Ja, wie soll ich das erklären? Also hier steht, sie sitzen im strömenden Ring auf dem Bergfest und dann kommt ein Blitz zuckt am Himmel, ein Schuss geht durchs Gebirge, das ist nochmal so ein gesonderter Satz, mm, ja, mm. der nochmal so ein bisschen reißerisch und so klingt, aber nicht direkt an den letzten Satz davor anschließt. Mm -hmm. Ja. Ja, Ja, na gut. Genau. Ja,
1: also was eigentlich passiert ist, dass Tim, Karl und Klöschen halt unter einem Felsvorsprung warten, weil das regnet und Tim dann vorbeikommt und denen dann halt erzählt, was er da gefunden hat und sie jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt wieder, wir müssen jetzt hier weg, wir müssen jetzt wieder runter vom Berg, weil das kann hier sonst richtig gefährlich werden. Ich habe auch mal so ein, ähm, es gibt, ich weiß, das hast du ja noch nie, nicht gesehen, ich will ja mal, dass du das guckst, das SWR Nachtcafé, ähm, wo immer so Leute über so zu einem bestimmten Thema so interviewt werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was da das Thema war, vielleicht irgendwie extrem viel Pech oder extrem viel Glück oder Pech im Unglück oder irgendwie sowas oder Glück im Unglück irgendwie so, wo ein Mann halt auch auf so einem Berg war, auch so halt gewandert ist und der war halt oben an der Spitze und seine Frau war noch ein bisschen weiter unten und der ist dann halt vom Blitz getroffen worden und hat's sogar überlebt. aber ähm, Und es hat ja sogar noch irgendwie, der hat noch so ein Foto gemacht, genau wo der Blitz eingeschlagen ist. Also das Foto ist halt so halb, sieht man was und dann der Rest ist nur so weiß oder so. Schon krass. Also es stimmt schon, dass es sehr gefährlich sein kann in den Bergen, wenn's gewittert. Aber ich finde, ich muss wirklich sagen, ich finde die Soundklüsse hier sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ich habe wirklich so das Gefühl, man ist... Mit denen in den Bergen und es regnet und so. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Es geht auch weiter. Also, erstmal habe ich jetzt das Wort verstanden. Es war eine Bergdole. Ja. Ähm, also, dieser Vogel. Und laut Karl ist dieses Schmuckstück ein Amethyst. Willi drängt zum Aufbruch nach Mutter. Ey, wir müssen jetzt hier mal weg, ja, weil das Unwetter wird immer schlimmer. Dann fragt Gabi auch noch so: Können wir denn sicher sein, dass es ein Streit war? Ich meine, da wurde ja gerade jemand in eine Schlucht gestürzt, ne? Und Tim sagt also, ja, das war ein Streit. Ja? <lacht> jetzt kommt ein Satz vom Erzähler, finde ich bemerkenswert. Der sagt, ja, kurz danach erreichen sie die Leiter. Hätte man sie auch sparen können. Und jetzt kommt die Cover-Szene. Denn Willi betritt die Leiter als Erster. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, will er eigentlich runtersteigen. Dann löst sich aber oben die Leiter an einer Stelle. Und dann sagt auch Tim, los, wieder vorsichtig hoch. Und er packt ihn und wenn ich es richtig verstanden habe, löst sich die Leiter zwar nicht, also eigentlich hätte ich erwartet, dass sie in die Tiefe stürzt, die zwei, drei Meter. Aber sie erkennen halt, die Leiter können sie nicht benutzen. Ganz ehrlich, können sie die nicht irgendwie, die zwei, drei Meter irgendwie sich da irgendwie runterhangeln? Okay, ich weiß nicht, wie steil da ist hm. oder ob es wirklich gefährlich ist. Will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen auf die Diskussion. Und Karl zückt die Karte und weist auf den Jägersteig hin, ein Alternativweg, der aber wohl schwieriger zu erklimmen ist. Aber man hat keine Wahl und jetzt kommt so ein Musikstück, was ich aus irgendeiner drei fahrzeichen kenne, aber nicht zuordnen kann. Gefällt mir aber sehr gut und ich spoiler jetzt mal, weil die Musik ist ja nicht so wichtig, das ist das Haupttheme der Folge. Ah, okay. Würdest du so noch ein paar Mal begleiten oder wolltest du das jetzt äh, äh, spekulieren?
1: <lacht> Witzig.
0: Ja? Was meinst du, Anna? Kommen noch so ganz alte <lacht> Stücke oder kommen neue? Was sagst du?
1: Das geht über meine Spekulationsfähigkeiten hinaus.
0: Schade. So, apropos spekulieren, ich möchte jetzt was hören, was ich nicht schon gehört habe, nämlich, ja, jetzt kommt wohl dieser Mann, <lacht> der auf dem, ja, auf dem Klappentext erwähnt wurde. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt mal richtig hier äh, was ordentliches liefert kriegen.
1: Gott, ey, ich bin total langweilig. Ich kann, ich kann mir jetzt nur so langweilige Sachen vorstellen, wie Willi stolpert, legt sich hin, verkneift sich den Fuß oder so, kann dann jetzt nur noch ganz langsam vorwärts oder sowas. Oh, ich habe okay, ich habe eine andere Spekulation. Vielleicht begegnen Sie dem Mann, der da runtergestoßen worden ist. In diesem, weil die sind ja jetzt, die sind ja hoch auf diesem Berg, jetzt sind sie wieder runter zu dieser Leiter. Also vielleicht ist da ja der Mann auf dem Level, wo Sie jetzt sind, und jetzt treffen Sie irgendwie auf den oder so. Und der ist halt gar nicht tot.
0: Nur zur Erinnerung so von der geografischen Lage. Sie sind die Leiter hoch und waren eigentlich genau auf der anderen Seite, als Sie das gesehen haben.
1: So, ja, okay. Aber die gehen müssen ja jetzt auf diesen anderen Weg. Das ist so langweilig, was ich jetzt hier spekuliere.
0: Ja, sie, wollen, sie wollen zurück äh, zu ihren Klassenkameraden. Ich nehme an, irgendwie unten Im Tal. An, ah, ja. im Tal. richtig. Und deswegen, weil sie diesen, diese Leiter nicht benutzen können, müssen sie halt einen Umweg gehen, beziehungsweise einen schwierigeren Weg. Genau. Ja. Du hast jetzt gesagt, entweder begegnen sie jetzt diesem Typen, der in die Schlucht gestürzt wurde. Eigentlich hat mir auch gesagt, vielleicht gebe ich dir ein paar Alternativen. Ja. Ja. <lacht> Okay, ich überlege mir jetzt was, aber das Problem ist, da müsste ich wissen, wie die Folge weitergeht. <lacht> Witzig. <lacht> aber doch, doch, ich erinnere mich. Also entweder A, finden sie jetzt einen Unterschlupf, mhm. weil das Unwetter immer schlimmer wird, mhm. oder B, sie verlaufen sich und dann gibt es so einen kurzen Streit, dass Karl nicht in der Lage ist, die Karte zu, ähm, zu lesen.
1: Mhm, dann sage ich B, Streit mit Karl.
0: Gut, logst du ein?
1: Ja, logge ich ein.
0: Doing? <lacht> Gut, alles klar. Dann hören wir jetzt weiter. So, das war eine sehr, sehr lange Szene. <lacht> ja. Deswegen. Und Ich hoffe, du hast dir eifrig Notizen gemacht, weil ich habe hier gerade im Hintergrund ein bisschen rumgewurschtelt. <lacht>
1: Das habe ich schon gemerkt. Ja. Ich dachte, macht er sich gerade da überhaupt Notizen? Oder?
0: <lacht> nee, ich habe äh, aufgeräumt. Ich, hab, ich hab, Also die gute Nachricht ist, ich bin satt. Ja, yeah. Ich habe sehr lecker gegessen. Ja, yeah. Und wollte mir hier ein bisschen Platz machen. Und dachte, ach, das ist ja bestimmt nicht so viel. Und irgendwann habe ich gedacht, wann endet das denn ja. mal endlich? Mhm. <lacht> Dann hatte ich auch keine Lust mehr, mir Notizen <lacht> zu machen. Aber ich weiß, ich habe es ja mit einem sehr aufmerksamen Menschen zu tun. Ähm, Gleich mal vorweg, dass Sie sich von mir in die Irre führen lassen.
1: Ja, aber hast du gut gemacht, hast du sehr gut gemacht. Das hat sich wirklich gerade so angehört, wie, ähm, ja, dass die sich verlaufen können und mit Karl Stress kriegen. Hast du mhm. immer eine gute zwei äh, zwei <lacht> Optionen?
0: Nee, ich kenne dich ja auch langsam so ein bisschen und ich weiß, du bist ja auch jemand so, du magst ja auch so ähm, Konfrontation so. und äh, Stress. Yeah, yeah. Nee, das, nee das, 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 dichte ich dir, das dichte ich jetzt gerade dazu eigentlich, ähm, aber ich wusste, dass du darauf eingehst, sagen wir mal so. Ja,
1: ja, okay, interessant, ja. ja.
0: Nee, was passiert denn wirklich? Also ja, Unterschlupf, aber was für ein Unterschlupf, Anna? Ja,
1: Sie kommen wieder zurück zu dieser Almhütte von diesem Pankratz, heißt der, Pankratz-Bär und dort ist halt ein Zettel. Also es ist niemand da, aber da ist ein Zettel deponiert von dem Herrn Dr. Bienert, der gesagt hat, wir sind schon mal runter in den Alpengasthof, kommt halt nach. Es ist einfach zu schlechtes Wetter. Und
0: Naja, das ist aber, okay, gut, sie werden vor verschlossener Tür gestanden haben von dieser Hütte, nehme ich mal an. Ja. Weil sonst könnte man jetzt wieder sagen, was ist denn das für ein äh, Erwachsener, also hm. der, für einen Lehrer, der ja quasi die Aufsicht hat, die Aufsichtspflicht. Naja, auf jeden Fall betreten sie diese Hütte, suchen da den Unterschlupf. Ähm, Klößchen ist kalt. Ne? Ja, klar. Und, dann, und sie, sie entzünden dann halt ein Feuer, machen es sich da gemütlich, ähm, betrachten auch nochmal diesen Amethysten. Und jetzt kommt eine Sache, die mich wieder ein bisschen genervt hat, mhm. weil Karl, der Handymeister, immer, wissen wir ja, <lacht> ja. ja, sagt, dass er keinen Empfang hat, aber er muss mal kurz Empfang gehabt haben, mhm. denn er hat Nachrichten von seinem Vater gekriegt. Mhm. So. Und es regt mich jetzt auch wieder so ein bisschen auf, dass eigentlich genau. Jetzt wieder eine Frage beantwortet wird, die sich gerade gestellt hat. So, wo kommt diese Brosche, wo kommt dieser Amethyst her und so, ne? Mhm. Und dann, ich krieg eine Nachricht, keine Nachricht irgendwie so nach Motto, hey Sohn, wie geht's dir? Ähm, ich habe in den Nachricht gehört, ein Unwetter, ihr seid doch wandern, ist bei dir alles okay? Nee, übrigens, da äh, im Tal, wo da war ein, ein äh, Überfall auf ein Juwelier und wertvolle Edelsteine wurden geklaut, bla bla bla, wo ich sagte so, ja, okay, danke. <lacht> Fand ich schon wieder, das, das ist schon wieder so lazy writing. Ja,
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil jetzt, ja, jetzt wird es eigentlich aufgeklärt, was da passiert ist. Es war kein Juwelier, sondern es ist in ein Museum eingebrochen worden. Und da wurde halt Schmuck von irgendeiner alten Grafschaft oder so, glaube ich, geklaut. Und das beste Stück daran ist da weißgoldene Brosche mit diesem Amethysten drinne Und es ist halt so ein Amulett. Und das ist zwar an sich jetzt nicht so viel wert, ähm, aber unter Sammler kann es halt irgendwie 100.000 erzielen. Das, was ich jetzt halt auch ein bisschen affig finde, ist, dass dieser Schatz ins Gebirge verschleppt worden ist. Was für Gangster machen das? Was für Gangster denken sich, ja, jetzt hole ich mir mal, mache ich so einen kleinen Raub in einem Museum und dann haue ich ab in die Berge.
0: Vermutlich dieselben Gangster, die ein U-Boot äh, in die Berge schleppen und da in einem Bergsee versenken.
1: Habe ich schon vergessen, eine Drei-Fragezeichen-Folge. Das ist eine drei ja. <lacht> Welche nochmal? <lacht>
0: Äh, Schatz und Bergsee, die ist auch nicht so gut.
1: Ja, das finde ich, find ich halt irgendwie so ein bisschen, also du hast recht, dass es erstmal ist es ein bisschen komisch, dass der Vater ihm da jetzt solche Nachrichten schickt. Und zweitens ist es halt auch ein bisschen großer Zufall, dass sie gerade das besondere, diese besondere weißgoldene Brosche, <lacht> ja. diese weißgoldene Brosche finden mit diesen Lamentisten drin und so weiter. Also, naja, Auf jeden Fall kommt jetzt jemand in die Stube rein, es ist eine Jägerin. Und ich glaube, Diane heißt sie. Diane Pirscher. Diane Gruber. Gruber. so. Und hat, sie hat auch dieses Attentat beobachtet. Also Tim erzählt ja halt von diesem Attentat und sie so, ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, habe ich auch direkt die Bergrettung alarmiert, aber die kommen jetzt eh nicht bei diesem Gewitter. Und ähm, Tim sagt, naja, ich war eh oben und da habe ich auch nichts gesehen. Äh, deswegen können sie sich auch sparen.
0: Super, also da wurde jemand in eine Schlucht gestoßen ja. und dann, ja, ich habe die Bergrettung angerufen, ja, aber es ist Unwetter, außerdem ist Mittag, blöden ist mir ne? Und Tim sagt auch, ja, ich habe ja auch nichts gesehen, ne?
1: Ich finde aber interessant, dass Tim den Hubschrauber <lacht> unten im Tal sehen konnte bei dem ganzen Gewitter, also wenn ich in den Bergen bin. Und es ist Gewitter, dann kannst du links und rechts nichts sehen. Weil du bist ja sozusagen mhm. in den Wolken fast. Also ich weiß nicht, wie er da irgendwo in dem Tal in Italien einen Hubschrauber gesehen hat, aber das war wohl dieser Polizeihubschrauber, sagt Karl, weil die halt nach diesem nach diesem Räuber suchen.
0: Der dieses weiß goldene Amulett mit dem lilafarbenen Amethysten äh, <lacht> gefasst in seine Branche gestohlen hat, Br 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 Stur, ne? Genau. Ja? Ja. genau. Anna, ganz kurz, ganz kurz, bevor du weitersprichst. Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Mhm. Die haben ja am Tag vorher hat die Klasse ja eine Rafting-Tour gemacht. Mhm. Und ich weiß, du bist ja ein sehr unternehm, unternehmenslustiger Mensch. Ja. Hast du sowas auch schon mal gemacht?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also da <lacht> habe ich leider keine Story zu. Aber ich habe auch schon, ich war auch schon in den Bergen, wo es halt die ganze Zeit so geschüttet hat und so. Ähm, das war wirklich nicht angenehm. Also ich hab, finde, die Stimmung ist gut, kommt gut rüber, so dass halt auch im Hintergrund schneuzt sich ja auch dann irgendwann mal jemand und ähm, es ist halt scheiße kalt, wenn es halt so regnet und du total durch ein Nest bist und dann irgendwie in den Bergen bist und du kannst halt links und rechts eigentlich nichts sehen.
0: Also ich war damals, äh, waren wir in der 10. Klasse auf Klassenreise und wir waren ja auch in Südtirol. Hm. Es war so lustig, weil das Jahr davor sind so viele Leute bei uns sitzen geblieben oder haben die Klasse gewechselt oder die Schule verlassen, dass wir von 30 Schülern nur noch ah, ähm, 22 waren. Hm. Und dann haben unsere Lehrer gesagt, ja, weil wir nur so wenig sind, haben wir weniger Geld für die Klassenreise, also können wir nicht so viel unternehmen. Was dann bedeutete, dass wir sehr viel wandern waren. Hm, okay. Und wir waren dann auch so ein bisschen in den Bergen und so und da war halt auch mieses Wetter, aber jetzt so, so ein Wetter, wo ich sagen kann, also ja, diesig und neblig und so, da kann ich mich auch noch dran erinnern und ich glaube, es hatte auch mal wirklich so sehr geschüttet, aber dass man links und rechts nichts mehr gesehen hat, dann kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber es war auch ziemlich teilweise auch ähm, weitläufig und so, mhm. in, welchen Bergen war, in welchen Bergen warst du denn?
1: Ich war auf Korsika und da gibt es so eine Wanderung durch die Insel sozusagen. Und da ist man halt auch so sehr in den Bergen, weil es man eigentlich sozusagen ja durch die Insel auf den Bergen so von oben und dann geht man hoch und wieder runter und hoch und wieder runter hoch und wieder runter durch die ganze Insel. Und da kommt man halt auch mal an so Hütten an, ähm, dauert so 14 Tage. Und dann kann man halt entweder in den Hütten pennen oder eigentlich, also man, wir hatten unsere Zelte dabei und dann haben wir halt gezeltet immer jeden Tag. Man hat halt seinen ganzen Kram mitgenommen und so. Und da wurde meine Freundin, wurde also wir hatten den ersten Tag, der war auch noch ganz angenehm und dann der zweite Tag hat es halt nur geschüttet, also wirklich nur geschüttet und es war jetzt keine normale Wanderung, sondern wirklich so kraxeln, also du musst halt die ganze Zeit halt so wie, was Kirsten da gemacht hat, nur ohne Leiter und das die ganze Zeit, ist halt nur geschüttet, meine Freundin ist seit dem Tag 30 geworden, das hat sie sich halt zu ihrem 30. so gewünscht, dass wir diese Tour machen und wir waren alle so... Psychisch komplett am Ende, also dass wir halt wirklich, weiß ich nicht, über zehn Stunden halt irgendwie gewandert sind und wir denken immer so, gleich müssen wir doch an dieser Hütte ankommen und es kam nie an. Das ist jetzt nicht so eine spannende Geschichte. Das heißt, der GR20, wenn das irgendwer mal machen möchte, kann ich schon empfehlen, aber ist sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, was heißt nicht spannend? Ich finde das schon interessant. War das nicht, en, en, endet die Geschichte nicht so, dass ihr dann irgendwann angekommen seid und dann da ein Schild war mit äh, Restaurant 10 Meter und ihr dann schneller gelaufen seid?
1: <lacht> das war, das war am immer? allerletzten Tag, das war am allerletzten Tag, weil meine Freundin ist sehr, 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 sehr sportlich. Und äh, und ihr Mann ist so ne, auch relativ sportlich, so normal. Und ich bin halt Klöschen sozusagen. Und, ähm, oder nicht ganz so, also ich, ich mache schon gerne Sport, aber ich bin sehr langsam, ich bin nicht schnell. Und auf jeden Fall ist sie halt immer Total schnell hochgekraxelt und so und ich immer total langsam. Und dann am allerletzten Tag, halt nach 14 Tagen wandern, kommen wir halt an in dieser in dieser Stadt oder in diesem Dorf und dann geht's halt nicht mehr, es ist mal nicht mehr wandern, sondern man ist dann einfach auf einer normalen Straße so gegangen. Und ja, dann war es halt so die letzten, weiß nicht, paar Kilometer in die Stadt rein und ich anscheinend auf einmal so komplett Tempo gegeben. Und meine Freundin so, was machst du denn jetzt auf einmal? Jetzt geht auch normal. Ja? Nicht jetzt so auf einmal so schnell. Und ich so, ich will jetzt endlich ankommen. <lacht> Und da habe ich auf einmal dann richtig Tempo gegeben, aber und mit denen haben wir mhm. auch mal so ein bisschen verrückte Aktion gemacht, dass wir halt an einem Tag auf der einen Seite, also der Grand Canyon ist ja riesengroß, der hat so zwei oder drei sogar Seiten, wo man hingehen kann, also die südliche Seite, wo halt total viel Touristen sind, total viel Restaurants, total viele Hütten und so weiter und dann die nördliche Seite, wo irgendwie gar nichts los ist. Und wir sind halt an der südlichen Seite gestartet und dann halt geht man runter in den Grand Canyon und dann geht man am Boden vom Grand Canyon entlang und dann geht man auf der anderen Seite wieder hoch. Und das sind so fast 40 Kilometer, also das ist fast halt äh, fast wie ein Marathon. Und das haben wir halt auch an einem Tag gemacht. Und am besten ist es halt so, man geht runden rein, zeltet dann da und hat dann dann Übernachtung und so weiter. Aber es ist halt total schwer, so einen Zeltplatz zu kriegen und so. Da musst du dich schon im Jahr vorher halt irgendwie bewerben und so weiter, weil da halt sehr wenige Zeltplätze und so sind. Also haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir es halt an einem Tag. Und ähm, haben wir haben es halt gemacht und dann gegen Ende wurde es halt dann schon dunkel. Ich war so dehydriert, dass ich irgendwie die ganze Zeit dachte, ich habe mir irgendwie eine Blasenentzündung <lacht> zugezogen. Ähm und meine Freundin meinte halt wieso ich glaube, das ist psychosomatisch aber ich, so, ich habe mir ja noch gar nicht psychosomatische Blasenentzündung und dann ist mir halt aufgefallen okay ich habe einfach nicht genug getrunken und dann gegen Ende weil du halt wieder hochgehen musst du bist halt im Grand Canyon genommen musst du wieder hoch und dann war am Ende halt dunkel und man ist die ganze Zeit nur nach oben ich weiß nicht wie viele Kilometer aber halt nur nach oben nur nach oben nur nach oben und eigentlich sollten es halt ich weiß nicht mehr 21 Meilen sollte es eigentlich sein aber unsere Uhren haben halt schon weitaus mehr als das angezeigt und es hat einfach nicht aufgehört es war einfach die ganze Zeit immer nur dunkel und man hat kein Licht hinten gesehen und man ist die ganze Zeit noch hochgegangen. Der Freund von mir meinte dann so, ich habe jetzt einfach <lacht> akzeptiert, dass es niemals aufhören wird. Und dann irgendwann sind wir oben angekommen, aber das, wir wussten halt nicht, was uns da erwartet. Wir hatten da zwar irgendwo einen Zeltplatz, aber das ist halt nicht wie am südlichen, am Southern Rim heißt das, an der südlichen Begrenzung. Da ist einfach gar nichts. Da war ein Parkplatz und sonst nichts. Da, waren kein, da war nichts. Äh, wir dachten so, scheiße, wie kommen wir jetzt zu unserem Zeltplatz, weil da war nichts. Da war halt jemand... Den, der uns schon überholt hatte, auch so ein Wanderer da oben. Und ähm, dann sind wir halt zu dem, der saß halt in seinem Auto. und Dann sind wir halt zu ihm gegangen, haben so geklopft, mein, so, ob er uns irgendwie zu einem Zeltplatz fahren kann. Auch ein bisschen riskant. Wir wissen ja überhaupt nicht, was das für ein Vogel ist. Und der hat uns dann halt zu diesem Zeltplatz gefahren. Wäre der nicht gewesen, das war mindestens 15 Minuten im Auto, weiß ich gar nicht, wie wir da hingekommen wären. Weil du hattest ja jetzt auch, wie gesagt, keinen ne, Handyempfang. Weiß ich gar nicht, ob wir das hatten oder ob unsere Handys überhaupt noch funktioniert haben oder so. Ja, und dann sind wir da irgendwann angekommen und dann dann war da auch sowas zu, zum Essen und so. Und ich saß da halt und hab dann da irgendwie so eine Suppe gegessen und habe immer so hysterisch angefangen, irgendwie zu lachen und so und ähm der Freund von mir hat so gemeint, das letzte Mal, als er so viele Kilometer an einem Tag gemacht hat, war für den Berlin-Marathon. Weil Wir sind auch mal zusammen den Berlin-Marathon gegangen, gelaufen und da meinte ich so, ja, ich auch. Und der dann so, ja, und da haben wir monatelang trainiert und das hier haben wir einfach nur mal eben so gemacht. Äh, das war auch ein bisschen bekloppt, aber ja, war cool, kann ich auch nur empfehlen. Ist auch, Ist auch, also der Grand Canyon ist schon was ganz äh, Besonderes.
0: Also erstmal danke für diese persönlichen Einblicke. Ist man nicht gewohnt von dir, wenn ich das sagen darf. Und zweitens, ich glaube, du hast noch nie so lange am Stück in diesem Podcast geredet.
1: Ja, aber gut, das ist.
0: Aber es ist nicht böse gemeint, ja. Nicht, dass du dir denkst, machst du bei mich lustig. Nein, überhaupt nicht. Das war sehr schön. Deswegen, ich habe komplett die Hörspielhandlung vergessen. Ich glaube, wir waren an der Stelle, dass. Ja, dass die Tim Frau den Hubschrauber gesehen hat. Und ja, genau, das, so weit waren wir ja schon. Ja, ne? ja, genau. ähm, wurde auch schon übrigens hingewiesen, dass sie eine Raucherin ist, weil sie sich ein hm. Kippchen angemacht hat und die leere Packung einfach in den Kamin geschmissen hat.
1: Ist schon ein schlechtes Zeichen, ne? Also das bedeutet, irgendwie ist sie böse.
0: Vielleicht wird das nochmal wichtig, genau, wenn du weiter spekulierst. Ah, das ist, heißt das dann
1: wohl, irgendwie finden sie irgendwo Zigarettenstummel oder so dann eine leere Packung oder sowas und dann war sie das.
0: So weit sind wir noch nicht. Auf jeden Fall äh, kommt ja dann auch wieder dieser... Pankras, äh, Herr Bär, dieser Senna, kommt der auch dazu, dem ihr die Hütte gehört. Ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben. Nee, haben wir noch nicht. Ähm, äh, und er sagt, oh, was macht ihr denn hier? Und dann, naja, wir haben hier Unterschlupf gesucht und äh, hoffentlich sind sie nicht böse. So, so eine Situation, ne? Und er erkennt auch diese Diane Gruber dann auch wieder. Und die, was wir nicht erwähnt haben, die hat halt ähm, einen die nicht einen Geistbock oder so geschossen.
1: Hm, der hat den. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so ganz verstanden, ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall, er macht dann auch so einen Spruch irgendwie so: ah, beachtliche Leistung. Ist ja gerade Schonzeit, ne? Hm. Und sie sagt dann so einen Spruch irgendwie wie, ja, ja, du du hast gerade Reden, ne? Hm. Ja, mit ihm reden sie auch über diesen At dieses Attentat, ne? Ein
1: bisschen, ja. Aber eigentlich, mhm. was jetzt, glaube ich, am wichtigsten ist, dass sie sozusagen sagen, sie dürfen da jetzt bei ihm übernachten, ne? Also eigentlich, dass ja jetzt so
0: Er ist nicht ganz begeistert davon, dass sie halt Also er, er will sie nicht wegschicken, aber er schickt sie dann oben auf den Dachboden, wo so ein paar Matratzen liegen. Und das sagt er auch schon so, ah getter, ne? Aber bevor das passiert Erzählt ja auch noch die Diana, dass sie ja, hat ja auch eine Hütte noch, ähm, weiß nicht, oben am Berg oder so. Vielleicht wird es auch nochmal wichtig, weil sie gefragt wird, äh, gibt es denn da Handyempfang in ihrer Bude? Ja, sagt sie. Ne? Eine Sache ist mir noch aufgefallen, weil der die, dieser pankaras sagt ja dann so, nee, nee, ihr könnt hier nicht weg. Und dann sagt Tim so ganz besorgt, ja, äh, äh, dürfen wir jetzt nicht gehen, es ist draußen gefährlich. So in der Art. Hm. Kennt man auch nicht zu ihm. Also ich habe mir mal wieder hier notiert, Tim, ein Waschlappen. <lacht>
1: Na, ich fand es also, interessant, dass Er ist so ängstlich. Ja. Ja, der ist irgendwie niedlich in der Folge hier. Aber, ähm, oh, niedlich. <lacht> ich finde eher interessant, dass, dass, sie jetzt, dass sie jetzt zu der Frau sagen, ja, dann können sie ja da, wenn sie da Empfang haben in ihrer Hütte, können sie ja dann ähm, unten anrufen und denen sagen, dass wir halt beim Lehrer anrufen, glaube ich, ne, und sagen, dass wir halt hier in der Hütte übernachten. Und dann hat sie gemeint, dann gehe ich jetzt oder so. Und dann sagt doch der Pankratz, du bleibst schön hier.
0: Genau. Also, der will nochmal mit ihr reden, ah. während er die Kinder halt hoch auf den Dachboden scheucht.
1: Okay, das ist dann jetzt, kommt dann jetzt erst.
0: Richtig, genau. So endet äh, diese Szene. Und Anna, es ist wieder Spekulationstime.
1: Okay, wenn der die jetzt unbedingt in den Dachboden. <lacht> es kommt jetzt der Mann mit den Sandalen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> wenn der die jetzt unbedingt in den, Gastro äh, in den Dachboden scheucht dann wird er sich jetzt mit dieser Frau da unterhalten und es kommt zu irgendeiner so einer tuscheligen Unterhaltung, die das die Kinder aber überhören können, wo irgendwie die haben irgendwas mit der Sache zu tun. Also vielleicht wollten diese Gangster diese, diesen ganzen Schmuck und so zu denen bringen, bei denen halt verstecken und dann wieder schnell abhauen, weil irgendwas müssen sie ja, wenn sie den Schmuck in, ins Gebirge bringen, müssen sie ja den Schmuck irgendwo ablegen oder so. Mhm, ich nehme verstehe. mal an, dass das dass die beiden da irgendwas mit zu tun haben.
0: Mhm. Das ist eine schöne Spekulation. Ich hoffe, dass sie auch richtig ist. Mhm. Also, ich weiß es selber nicht mehr. <lacht> Doch, ich weiß es. So, so ganz grob. Ganz grob weiß ich es. Und ja, wir hören weiter und sind dann wieder sofort bei euch. Ja. Naja, ich meine, man, man weiß und man merkt, Anna, du bist halt einfach zu sehr altes TKKG gewohnt. Du hast eigentlich einen Gangster-Dialog mm, erwartet. Ja, ne, das stimmt. Aber das gibt es einfach nicht mehr, <lacht> muss man sagen. Ja? Nicht, jedenfalls nicht mehr so in der Art. Ja. Denn ähm, es kommt ein bisschen anders. Also wir, die belauschen nicht das Gespräch, sondern sie sitzen zusammen und kombinieren, wenn man ehrlich ist. Mhm. Also es wird gesagt, sie essen die letzten Reste ihres Proviants, ja, und... Ja, Tim erzählt dann, Leute, ich bin der Meinung, wir wurden Zeugen eines Attentats. Karl spekuliert, äh, dass es sich um eine Schmuggelroute handelt. Also quasi, dass diese, wo sie sich befinden, ist von, ja, von Schmugglern eine bevorzugte Route, wie der Name schon sagt, um einfach Waren am Zoll vorbeizuschmuggeln. Und so blüht der Schwarzmarkt laut Gabi, ja. Was möchtest du denn dazu sagen?
1: Na, was ich dazu sagen möchte, was so ein bisschen meine Theorie vielleicht bestätigt, weil das Karl sagt, früher, also ne, früher war das eine, eine, eine beliebte Schmuggelroute zwischen Italien und Österreich. Und dass die Leute, die halt an dieser Schmuggelroute gelebt haben früher, dass die richtig Glück hatten, weil die dann den Schmugglern halt so Tipps geben konnten, wie man halt am besten zwischen in den Bergen dann zwischen Italien und Österreich sich bewegt. Deswegen glaube ich halt, dass das so ein bisschen, was diese Diane und der Bär dass die jetzt auch sozusagen da dazu dienen könnten, dass die vielleicht den Schmugglern Tipps gegeben haben, wie sie da am besten durch die Berge sich bewegen.
0: Mhm. Ja, es wird gesagt von Willy, dass wenn du da ansässig bist, durch deine Ortskenntnisse genau. profitierst, ja, als Einheimischer, genau. Und dass du dann natürlich Schmugglern und so also so ein kleines Taschengeld, sagen wir mal so. Ne?
1: <lacht> weißt du, was an mich das alles jetzt hier erinnert? Weil halt ne, auch am Anfang hier die fünf Freunde vorkommen und so. Und dann dieser Vogel ja eine Dole ist. Und dann jetzt auch noch hier Schmugglerroute. Das hört sich für mich alles an wie fünf Freunde. Also fünf Freunde sind mhm. ja immer Fälle von Schmugglern. Es kommen auch oft Dolen vor als Vögel. Und mhm. ähm, jetzt auch noch hier die fünf Freunde-Sprecher. Also irgendwie, das ist so ein bisschen für mich eher bis jetzt so eher so ein Fünf-Freunde-Fall. Auch in den, die sind unterwegs, in den, in den Ferien, ähm, in den Bergen unterwegs, das ist für mich mhm. so ein bisschen eher fünf Freunde. Hängen im Dachboden ab.
0: Was meinst du? Hat das irgendwie eine literarische Relevanz? <lacht>
1: Mit Sicherheit. Der Marc
0: Hofstetter hat sich da an den großen Vorbildern der Weltliteratur ja. äh, äh, orientiert, ne? um einfach hier auch mal ein Zeichen zu setzen. Genau, ja? genau. Ja.
1: Ähm, Was ich sehr schön fand, war ähm, Tim, als er meint, Oskar, das ist meine Wurst. Mhm. Das fand ich sehr schön. Das habe ich mir schon notiert als mögliches Zitat der Folge.
0: Ich ziehe es in Betracht, aber ich habe schon, hab schon mein Zitat der Folge.
1: Na gut, das Letzte, was Sie jetzt noch spekulieren, ist, Vielleicht war dieser beinahe Unfall von Klösschen gar kein wirklicher Unfall, sondern jemand wollte sie zum Schweigen bringen. Könnte der Pankratsbär sein, könnte der komische Typ mit dem Fernglas und den Sandalen sein, der sie beobachtet hat.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wollen sie jetzt erstmal die Nacht abwarten und dann morgen weitermachen. Aber sie sind schon zuversichtlich, dass sie diesen Fall lösen werden. Ähm, ja, möchtest du spekulieren?
1: Na, am nächsten Morgen, was passiert jetzt am nächsten Morgen, ist die Frage. Strahlender ja, Sonnenschein? Ja, das muss
0: der raten, der Typ, da mit, der typ da kommt <lacht> in die Hütte. und ja. Der
1: Typ mit dem Pferd, lasst in den Sandal kommen. Ähm, also ich nehme erstmal an, strahlender Sonnenschein. Und.
0: Anna, kann ich dich mal daran erinnern, dass du beim letzten Mal gemeckert hast, ich soll nicht zu sehr ins Detail gehen beim Spekulieren, <lacht> ja, ja? ja. So, wo ich auch sowas meinte, dann schneuzt sich Willi, dann geht <lacht> er nochmal ins Bad, muss pullern, kommt wieder zurück und hast du gesagt, du musst es nicht so die Länge ziehen und jetzt kommst du mir hier mit strahlendem Sonnenschein. Ja? Ich
1: finde, das ist wichtig jetzt wegen dem ganzen, hm? Der ganze Wetter spielt hier eine große Rolle, das Wetter ist sozusagen ein, ein, ein anderer Charakter, der Volk.
0: Wow, das ist einfach nur um Zeit zu schinden, weil du keine Ahnung hast.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder sie gehen dann am nächsten Morgen runter und der Pankratz ist da und sehr grimmig und scheucht die Kinder weg. So und dann sagt Tim wir gehen jetzt nicht runter ins Tal, sondern wir gehen jetzt wieder da nach oben hin und wir gucken mal, ob wir da nicht irgendwas noch mal finden. Jetzt, wo es wieder ein bisschen besseres Wetter ist und so, vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Aber das ist jetzt natürlich nicht so besonders spannend. Man muss natürlich sagen, yes. <lacht> dass das ja auch noch gesagt wurde, dass das war in der Szene davor, dass der Pankratz gesagt hat, dass da irgendwie eine Mure ist. Und irgendwie den, Stimmt, das nicht gesagt, den ja. Weg versperrt hat nach unten. Also, dass man da jetzt erstmal nach unten gar nicht richtig kommt. Ähm,
0: Deswegen sie ja auch die Nacht da verbracht haben. Genau, ja, ja. Stimmt, wie konnte ich nur die Mure vergessen? <lacht> Weil es, es reimt sich auf eines meiner bevorzugten Wörter aus meinem Wortschatz.
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh God. <lacht> 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 Na gut, wir, wir bleiben jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. So, da sind wir wieder. Es war jetzt eine relativ lange Szene. Ich hatte nicht recht, weil es ist überhaupt noch nicht mal der nächste Morgen, sondern Bande wacht nachts auf. Was ja auch irgendwie noch mehr so dieses Gefühl gibt, dass es irgendwie eher so eine Fünf-Freunde-Folge ist. Und der Erzähler sagt ja auch dann, die fünf Freunde, die vier Freunde schleichen sich runter. Sie hören auf jeden Fall nachts ein Geräusch und denken, es ist irgendwie am Holzschuppen, der draußen ist. Also gehen sie jetzt zu diesem Schuppen und irgendwie, glaube ich, klopft Tim da versehentlich an irgendwas und Willi sagt dann so, Moment mal, das hört sich irgendwie anders an und so. Also klopfen die dann so ein bisschen ab und merken, hier klingt doch irgendwas hohl. Also es ist eine sehr gute Leistung mhm. von Klößchen eigentlich mal. Das ist, Richtig. Normalerweise wäre das immer Tim gewesen.
0: Er beweist das absolute Gehör. Mhm. Ja, und dadurch stellen sie fest, dass, äh, weil da sind so Holzscheite in diesem Schuppen.
1: Mhm.
0: Eine Stelle, da sind die Holzscheite nur Fassade. Genau. Dahinter ist eine versteckte Tür und wiederum dahinter befindet sich ein geheimer Raum mit stapelweise Zigarettenstangen. <lacht> Allerdings ohne Siegel.
1: Ohne Zollsiegel, ja.
0: Ohne Zollsiegel und der schlaue Tim erkennt natürlich sofort, dass es das genau die Marke ist, die die Diana raucht. Und mhm. ähm, ich muss mir jetzt noch mal korrigieren, die heißt wirklich Pircher. Ja. Diana Pircher, weil ich wohl gesagt habe Gruber. Mhm. Aber im... im Booklet steht Gruber. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist oder ob die einfach einen anderen Namen hat. Wie gesagt, ich habe das Hörspiel jetzt nur ein, zwei Mal in Vorbereitung gehört, ohne Notizen. Entweder ist es ein Druckfehler oder ich habe mich gehört. Ist nicht so wichtig, aber jetzt nochmal für euch. Sie heißt Pürcher. Mhm. Ja, Aber du hast recht, das wäre normalerweise eigentlich ein Tim-Move gewesen, diese geheime Tür zu finden.
1: Ja. Ähm, aber sie loben Tim, sie loben Willi auch dafür. Gabi lobt Willi da sehr für. Und, ähm das ist alles
0: so harmonisch, ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, also irgendwie so, das, das ist, es das fällt mir jetzt natürlich auf, so in alten TKG-Folgen ist es nicht so harmonisch.
1: Mm, ja, das stimmt, ja. Ja, da ja? sind mehr so Seitenhiebe und so immer so.
0: Ja, mehr Seitenhiebe, da eckt immer einer irgendwie mehr an, meistens Klößchen, ne, und mhm. mit, wird mit einem dummen Spruch quittiert. Aber hier sind die so, so, die sind so eine richtige eingeschworene Clique.
1: Ja, ja.
0: Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, das kann man ja selber entscheiden, ne.
1: In, in dem Fall finde ich es eigentlich, also kann ich mal ganz kurz was sagen, in dem Falle finde ich es eigentlich ganz nett, dass die da jetzt so gut zusammenarbeiten und so und es irgendwie so nettes Miteinander. Auf jeden Fall sagen sie halt so, wenn der Pankratz jetzt hier irgendwas mit diesem Zigarettenschmuggel zu tun hat, was es ja offensichtlich ist, dann hat er vielleicht auch was hier mit dieser Beutesache zu tun. Und dann soll jetzt Oscar an diesem Amulett schnüffeln und dann halt erschnüffeln, ob hier auch irgendwie was von der Beute ist. Und Oskar ist irgendwie in den letzten, in diesen neuen Folgen ein Schnüffelprofi, weil das hat er ja in der 219, hat er dasselbe ja auch gemacht. Da hat er ja irgendwie an einem Briefkasten geschnüffelt und hat dann auch irgendwie sagen können, dass da irgendwas war. Und auf mhm. jeden Fall stellen sie halt fest, oh, Oscar ist halt, rennt dann irgendwo hin, schlägt an, aber da ist natürlich nichts mehr. Das heißt, die Beute war da, aber jetzt halt nicht mehr.
0: Und kannst du dich erinnern, dass ich am Anfang unserer Besprechung gemeckert habe, wieso darf Gabi Oscar mitnehmen auf diesen Klassenfahrtsausflug? Mhm. Genau deswegen.
1: Ja, ja, weil sonst, ja, sonst hätten sie natürlich nie wissen können, dass die Beute da, man hätte es anders lösen können, da hätte noch irgendwie so ein Fitzelchen von irgendwas, irgendwie einen Edelstein irgendwie noch irgendwie in eine Ecke gerollt oder irgendwie sowas. Naja, jetzt wird's es aber ähm, aufregend, weil auf einmal steht ein unbekannter Mann in der Tür, Holzknüppel in der Hand und hier ist Tim doch eigentlich fast wie der Alte, also ich weiß nicht, da kann ja. sich doch keiner beschweren. Tim benutzt Karate, um ihn diesen Knüppel aus der Hand zu schlagen und sagt dann Ja.
0: Ja, aber, also ja, ich gebe dir recht. Ja. Ähm, ich dachte, oh, jetzt jetzt erleben wir mal wieder den alten Tim. Ja. Aber es ist sehr, sehr abgespeckt inszeniert. Also in der alten Folge wäre so, oh Mensch, mein Arm, mein Arm, du ringst mir meinen mhm. Arm aus. Und hier ist einfach nur, puff, ja, jetzt guckst du, ne? Der, der Holzknüppel <lacht> ist weg. Was machst du jetzt? So ungefähr ist es? Das... Äh, was sehr schön ist, dass gesagt wird, dieser Typ mit dem Schlagknüppel hätte eine Platzwunde am Kopf, wo immer noch, oder also beziehungsweise wo Blut runterläuft, mm. wo ich dachte, okay, wie viele Stunden ist es jetzt her? Mm. Es ist offensichtlich der Typ, der in die Schlucht gestürzt wurde, dass da immer noch Blut irgendwie an ihm runterläuft. Also es muss doch irgendwann mal gerinnen, oder?
1: Ich habe mir das vorgestellt, wie so getrocknetes Blut ist das da so. Nicht jetzt, dass das da äh, noch so rausläuft, äh, sondern dass da <lacht> einfach nur so, weißt du, so Blut halt runtergelaufen ist und da einfach festgetrocknet ist, dass man das so erkennt. Ich
0: bin aber der Meinung, der Zähler sagt, es läuft Blut an seiner äh, Schläfe hinunter. Okay,
1: ja gut, kann sein. Na, aber was mir dann halt auch gefällt ist, er benutzt halt, natürlich, er benutzt Karate nur, um ihn zu entwaffnen, nicht um ihn zu verletzen. So, aber dann sagt mhm. er ja noch, der Knüppel bleibt liegen oder der nächste Tritt trifft sie. Das finde ich sehr gut, mhm. weil ich finde, das ist der alte Tim und ich finde es auch angebracht, dass wenn man <lacht> in einer Gefahrensituation ist, auch deutlich sagt, sie, können, sie dürfen uns nicht angreifen, sonst, sonst setzt es was. Man muss sich ja verteidigen.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, lustigerweise, er fragt ja die Kids, wer seid ihr, was macht ihr hier? Ja. Und man entscheidet sich für eine Notlüge, indem Gabi sagt, ja, wir, 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 sind, wir besuchen unseren Onkel Panny. Ja, Onkel Panny. Ach, hier mein Onkel Pankras? Ja, Onkel Panny. Und der ist aber auch sehr, sehr äh, geschwätzig, sagen ja. wir mal so. Ja, er lässt sich auch sofort drauf ein, so, ach, ja, er hat schon öfter erzählt, dass er einen Neffen und Nichten hat, aber ich habe sie nie gesehen. Naja, wir reden ja auch nicht so viel. Ähm, ja, aber ich bin übrigens sein Geschäftspartner. Mhm. Ne? Ich schmuggel mit ihm zusammen die Zigaretten. <lacht> ne? <lacht> und die denken sich jetzt, alles klar, du dumme Nuss, wenn du schon so gesprächig bist, dann gehen wir mal aufs Ganze. Und ähm, sie... Gehen jetzt auf dieses Attentat ein, was sie am Tag ja zuvor benutzt, äh, benutzt haben, be gesehen haben. Und äh, sagen dann auch so: Ja, und Onkel Panni, der kam gestern aus den Bergen vom Gems. Wie heißt der Scheiß? Vom Gem Gemsengard und der war so total aufgeregt. Kann es sein, dass er sich mit ihnen getroffen hat? Mhm. Ja, ja. Da hatten sie Streit. Ja, ähm, er, hat, er hat mich ein bisschen äh, doller angefasst als sonst. Mhm? Genau. Ja, ja äh, der stellt sich als Felix vor. Vielleicht noch dazu zu sagen. Ähm, und natürlich hat Onkel Panny auch was mit dem Museumsdiebstahl zu tun.
1: Darum ging der Streit, ja.
0: Genau, da gibt es nämlich einen Kunstsammler, der, der viel Geld geboten hat für den Diebstahl.
1: Genau, ein anonymer Sammler, also ein anonymer Auftraggeber. Und eigentlich ist das so, dass der, ähm, der Pankrat sollte halt das Geld bringen und der Felix die Beute. Und dann ist immer oben an diesem Gemsen äh, gerat, oder wie das heißt, in dieser Gems-Spitze ist dann immer der Austausch, wenn die halt solche Schmuggelaktionen betätigen. Aber diesmal hatte der Pankratz halt das Geld nicht dabei. Und Tim ist so, na ja, aber der kann doch nicht 100.000 damit mitgebracht haben. So viel hat der Pani doch gar nicht und so. Und dann sagt er, nee, es war eine Anzahlung von 5.000 und die hatte er halt nicht. Und dann, ja, ging es halt so ein bisschen zur Sache. Und da, dann hat der Onkel Pani ihn halt runtergeschubst und der ist aber halt nur so ein Meter gefallen, also nichts Schlimmes, hat sich ein bisschen halt an den Kopf gestoßen. Und dem tat das auch leid, dem Pankratz und so, der wollte das eigentlich nicht. Ist er dann abgehauen?
0: Ja, und der Felix, der ist ja auch so, der ist ja auch sehr, sehr ähm, einsichtig. Oh. Ne? Also, was kann ja mal passieren, ne? Also dafür, dass er eine Schlucht geschubst wurde, ist er sehr verständnisvoll. Aber der ist ja nur einen Meter
1: gefallen. Ja,
0: ist ja nicht so schlimm. Und das haben die, warum wurde das nicht schon vorher gesagt? Ja, das
1: haben die ja nicht gesehen. Du hast ja gesagt, die haben das ja nicht gesehen.
0: Mhm. Naja, aber trotzdem scheint die Verletzung doch so doll gewesen zu sein, dass er sich irgendwie in so eine Höhle geschleppt hat, bei dem Unwetter. Ja. Und da kam dann die ganze aufgestaute Wut zum Vorschle <lacht> Vorsch Vorschein. Ähm, und jetzt ist er halt, er ist gekommen, um mit Onkel Panny zu reden. Ne? Genau. Ähm, und der ist und aber nicht da. Und also, der ist nicht da, genau. Und ähm, sie, sie verarschen ihn halt weiter, indem sie dann sagen irgendwie, ja, aber hier war so ein Mann mit so Outdoor-Bekleidung nagelneu und Sandalen. Der könnte vielleicht der Auftraggeber sein. Ja, Mensch, ihr habt ja recht. <lacht> das ist alles so, so. das geht jetzt alles wirklich sehr, sehr schnell. Mm -hmm.
1: Ich fand das halt auch ähm, so ein bisschen, weil der hat, weil die haben mir ganz in der allerersten Szene gesagt, der Typ trägt halt diese negeln-nagelneuen Outdoor-Klamotten. So, als wäre er vielleicht noch nie gewandert oder so. Und aber damit Sandalen. Mm. Ich habe mir jetzt solche Outdoor-Sandalen halt vorgestellt, weil es gibt ja auch diesen Trend zum barfuß laufen und sowas, ja. Es gibt ja auch Leute, die wandern halt auch in so Sandalen, so die, aber gut, dann trägt man vielleicht nicht so niegelnagelneue Outdoor-Klamotten, aber sie denken vielleicht, vielleicht hat der halt der Kunde extra so beobachtet, aber welcher Kunde würde das denn machen? Ein anonymer Kunde geht auch nicht in den Bergen, in die Berge und guckt, ob die Schmuggelaktion gut, <lacht> gut vonstatten geht, sondern der wartet in seiner Villa irgendwo in der Stadt, in seinem gemütlichen, Zimmer.
0: Um das jetzt noch abzuschließen, ähm, Gabi sagt jetzt so einen ganz schlauen Satz irgendwie, naja, ihr, ihr müsst euch doch vertragen, ne, weil <lacht> dann, dann geht's euch doch gut, aber sie haben, äh, nach dem Motto, und dann kriegen wir immer unsere neuen Smartphones, weil sie haben den so ein bisschen verarscht und gesagt irgendwie, weil er erstaunt war, wieso wisst ihr denn so gut Bescheid, ne? und dann halt, ähm, ja, ja, wir wissen das alles und, und wir finden es auch cool, weil Onkel Panny kauft uns immer die neuesten Smartphones, mhm. ja? ja, das haben sie ihm erzählt, mhm. ähm, und als Gabi sagt, na ihr müsst euch doch vertragen, ihr seid doch ihr seid doch Geschäftspartner und so, da sagt er, ja, ihr habt ja recht. Und er hat mich nie enttäuscht. Au, au, au. <lacht> <lacht> er hat mich nie enttäuscht, er hat mich in eine Schlucht geschmissen. Ja?
1: Aber dieser Onkel Puddy scheint, also der Pankratz scheint irgendwie sehr gutmütig zu sein, weil das sagt ja auch der Felix, der sagt, der ist einfach zu gutmütig, der hatte das Geld nicht, weil diese Diane ihm immer äh, die Zigaretten anschreiben lässt und das nie bezahlt. Und die hat bei ihm 5000 Euro Schulden. Ich weiß nicht, ob nur für den Zigarettenkonsum, aber ja, also er scheint okay. tatsächlich auch so ein gutmütiger Typ zu sein. Oder es ist was am Laufen zwischen den beiden.
0: Also, pass auf, du darfst gleich spekulieren. Der Felix möchte sich jetzt in der Stube hinlegen, da auf den Pankratz warten und sein, seine Schmerzen so ein bisschen auskurieren, sage ich jetzt mal. Und als er dann geht, also sie sagen dann, ja, ja, wir kommen gleich nach, so beraten sie sich wieder und sagen, jetzt sind wir voll im Bilde und für sie steht jetzt fest, sie müssen den Pankratz finden. Mhm. Und wollen dafür Diana aufsuchen. Genau. Jetzt mal als Tipp, wenn du wieder spekulieren möchtest, als es zu diesem Treffen zwischen dem Felix und dem Pankratz kam, wollte, sollte er ihm ja 5000 Euro geben, weil er ja quasi den Museumsdiebstahl ausgeübt hat, für diesen geheimnisvollen Auftraggeber. Mhm. Und damit natürlich auch ein Risiko eingegangen ist. Mhm. Aber Pankratz hatte die 5000 Euro nicht. Und Diana, die ja Stammkunde bei Pankratz ist, hat 5.000 Euro Schulden bei ihm.
1: Ja, das habe ich schon verstanden, den Zusammenhang, ja.
0: <lacht> ja, was meinst du, wenn du jetzt spekulierst, was passiert denn jetzt?
1: Na, also erstmal nehme ich mal an, dass diesen Streit, den die hatten, den wir ja nicht gehört haben, aber man weiß nur, dass TKG überhören den Streit zwischen Pankratz und Diana, aber man weiß nicht, was sie sagen. Wohl irgendwie ums Geld geht. Dann hat sich der Pankratz vielleicht gedacht, na gut, ich lasse sie jetzt erstmal in ihre Hütte gehen gehe dann aber nachts zu ihr und irgendwie hole mir das Geld oder so. Aber wenn sie kein Geld hat, was soll was soll er, was soll er sich da jetzt holen, ist die Frage, ne? Na,
0: ja, du hast ja gesagt, vielleicht läuft da was zwischen den beiden, vielleicht holt er sich auch was anderes von ihr.
1: Das kann natürlich auch sein, dass, dass also, dass da was zwischen denen läuft, glaube ich jetzt vielleicht schon, weil warum würde er sonst ihr da irgendwie so viel anschreiben lassen? Ähm, so gutmütig ist er vielleicht dann doch nicht. Also, du glaubst, er geht einfach nur, also, du glaubst es ja nicht, du weißt ja, was passiert. Ähm,
0: <lacht> Siehst du, das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist nicht ne? so
1: einfach, nee, das stimmt. Das ist echt nicht so einfach. Es könnte natürlich auch sein, dass sie jetzt, zu, also was ich eher glaube, ist, sie gehen jetzt zu Diane hin und der Pankraz ist nicht da. Und sie sagen zur Diane, wo ist jetzt hier der Pankraz? Sie wissen Bescheid und so weiter. Und sie sagt, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und irgendwie ist der halt in irgendwie eine, eine dumme Situation gekommen, von der wir jetzt noch nicht wissen.
0: Wow. Sehr gut. Gut, ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach weiter und ihr, liebe Hörer, Könnt ihr mal überlegen, ob Anna wirklich richtig äh, liegt und in der Zeit uns mal fünf Sterne bei iTunes geben und uns bei Spotify abonnieren. Was seid ihr denn davon? Ja. Und wir sind gleich wieder da. Also eigentlich sind wir sofort wieder da, aber naja. Bis gleich. So, das war wieder ein sehr langes Kapitel, was wir gerade gehört haben. Und das Schöne ist, es ist ja jetzt äh, auch schon wieder sehr spät, <lacht> Samstagabend, 10 vor halb elf in Deutschland. Was macht man da? Man macht einen Podcast über ein Kinderhörspiel. Was war nochmal deine Spekulation?
1: Na, meine Spekulation ist ja eigentlich eingetroffen. Sie gehen zu Diane und klopfen und Pankratz ist nicht da. Das habe ich ja auch vermutet. Was ich an der ganzen Sache ein bisschen merkwürdig finde, ist, äh, in der kompletten Dunkelheit irgendwo in den Bergen wandern zu gehen. Äh, da ist es, da ist es einfach total, da ist zappenduster. Also da müssten sie ja irgendwie Taschenlampen haben oder Kopflampen, Stirnlampen, von mir aus auch eine wow. Handylampe, aber irgendwie wird dazu gar nichts gesagt. Die laufen da einfach mitten in der Nacht irgendwie so rum durch die Berge, finde ich jetzt irgendwie, Naja.
0: <lacht> ich finde schön, dass das dein Hauptkritikpunkt ist. <lacht> ja.
1: Ich finde irgendwie, wie viel Uhr ist es denn, weil sie klopfen bei ihr und die Frau ist noch wach und so. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es wäre vielleicht irgendwie zwei oder drei Uhr nachts gewesen oder so, aber ich, ich habe gar keine Ahnung, wie viel Uhr es ist.
0: Spielt auch keine Rolle. Weil, denn sie kommen bei der Hütte an und sie sehen erstmal diese tote Gams vor der Tür, die ja, die sie geschossen hatte, ähm, als sie zur ersten Begegnung kam. Und als sie bei ihr kloppen, kloppen, als sie bei ihr anklopfen, macht sie die Tür auf, ist auch erstaunt, was macht ihr denn hier? Und ja, sie sprechen sie ja auch wirklich komplett drauf an, dass sie vermuten, dass der Pankratz mit dem Diebstahlmuseum, ähm, was zu tun
1: hat. Ja, die erzählen ja einfach alles. Und ich finde es auch irgendwie Richtig. ein bisschen sehr leichtsinnig. Ich kenne die Frau doch überhaupt nicht.
0: Das ist es. Das ist leichtsinnig. Also normalerweise haben sie auch immer so ein bisschen Plan B hier nicht. Also sie benehmen sich hier wirklich wie Kinder, muss man auch mal Muss man auch mal sagen. Hm. Und sie fragen sie halt, wo könnte es denn zu einer Übergabe stattfinden? Äh, statt wo könnte eine Übergabe stattfinden hm. oder kommen? Oder wo könnte denn diese Beute gelagert werden? Und dann sagt sie, ja, ja, im Feigsloch. Ne? vielleicht kann man auch mal lobend erwähnen, dass es das ja anscheinend echt eine österreichische Schauspielerin zu sein seid. auf jeden Fall hat sie den Dialekt gut drauf, mhm. übrigens hatte der Felix auch, mhm. und dann sagt sie, ja, alles klar, zieht sich an, und sie bricht auf, ja. will sich dorthin begeben,
1: ja, nimmt auch irgendwie einen Rucksack mit.
0: Richtig, das fällt Tim auf, das wird auch nochmal wichtig. Und sagt aber auch, ihr Kids bleibt hier, zu eurer eigenen Sicherheit. Und sperrt sie einfach mal also Sie schließt die Tür ab, sie macht sogar die, die, die Fensterläden dicht. Und während dann TKKG so ein bisschen verblüfft sind, warum das <lacht> ja. Ganze, und, und, und natürlich wollen sie raus, mhm. muss man dazu sagen, ihre Flinte, die sie damals auch dabei hatte, in dem Umwetter, ja. die ist da und Karl fällt auf, dass an der Flinte am Gewehrlauf Kratzspuren sind. Mhm. Dann hat er wie so eine Vision und dann sagt er auch irgendwie, ich sehe gerade vor meinem geistigen Auge, ja. wie jemand mit diesem Gewehrkolben äh, eine Leiter aus einer Verankerung am Felsen reißt. Nein! Meinst du das wirklich? Ja. Also vielleicht sollten wir uns das mal notieren, wieder für unsere erfolgreiche Rubrik, wie nützlich war Karl. Ja. Und jetzt sagt Gabi, alles klar, es wird Zeit, Dr. Binat zu wecken.
1: Geht aber leider nicht. Wir wollen bei
0: ihm anrufen. Nee.
1: Weil es gibt doch gar keinen Signal. Genau, und da ist doch gar kein Empfang in der Hütte. Also das heißt, die Frau hat gelogen, da gibt es gar keinen Empfang. Sie hat also nie die Bergwacht angerufen. Sie hat nie den ähm, Bienen hat angerufen. Also mhm. kramen sie da jetzt ein bisschen rum. Also Tim sagt, wir durchsuchen jetzt hier.
0: Ich finde schön, wie Klößchen leicht im Panik verfällt. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> ich habe auch mir notiert, Willi dreht durch, will raus. <lacht>
0: <lacht> und derweil äh, durch will Tim sehen, ruhig die Schubladen, ja. ne? <lacht> Und, ja, es, es, kommt jetzt wieder, es kommt wieder ein bisschen viel. Ne? Also, erstmal sagt er, ja, mir ist aufgefallen, die hat einen leeren Rucksack mit sich genommen. Vielleicht will sie ja da eine Beute drin verstecken, zwinker, zwinker. Dann finden sie Signalraketen für alpine Notfälle. Wo dann, auch, wo dann Klößchen auch vo voller Freude sagt, ja, die können, wir doch, die können wir doch zünden. Und dann sagt Karl, ja, durch den Kamin oder was. ja Finde ich sehr schön. Und jetzt findet Tim auch noch Briefe vom Jagdverband. Also im Prinzip ihre Lizenz steht da drin, wird nicht verlängert, wenn sie nicht endlich mal ihre Schulden bezahlt. Genau. Also sehen sie, die Frau hat Schulden, da würde doch so ein so 100.000 von so einem Museumsdiebstahl <lacht> gut passen. Ne? Mhm. Sie ist pleite. Und um das auch noch mal zu bestätigen, finden sie eine Liste mit möglichen Käufern für Schmuggelware.
1: Ja, jetzt habe ich also ein paar wenn, Fragen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Weil irgendwie habe ich es nicht so ganz kapiert. Also die, wie hat denn die Diane davor schon, also die glauben, dass der Pankratz der Diane einfach gesagt hat, du, ähm, ich habe hier so ein, ich bin ja hier so ein Schmuggler. Um, und ich schmuggle immer Zigaretten. Okay, das weiß ich vielleicht mit den Zigaretten. Von mir aus. Das mit den Zigaretten weiß Aber dann sagt er so, ja, hier, aber ich, aber jetzt nächste Woche habe ich ein richtig dickes Ding, weil ich habe so einen Auftraggeber aus Deutschland, der möchte mhm. dieses Amulett kaufen und der Felix, der besorgt uns das Amulett und dann gebe ich ihm das Geld und so. Und sie denkt sich dann, okay, dann passe ich die irgendwie ab und klaue dem Pankratz des Schmuck, den Schmuck oder wie? Ich habe keine Ahnung, was ihr ja, eigentlicher Plan gewesen ist, aber vielleicht ist es auch im Moment nicht klar.
0: Wir können jetzt mal äh, diese Idee von dir weiterspinnen, weil ich meine, so in den Bergen, ja. so, wenn man da mal so ein bisschen alleine ist,
1: ja. Ja, ja,
0: da ist man ja öfter mal einsam und dann sucht man vielleicht auch mal das eine oder andere Mal die, die fesche Jägerin auf, mhm. weißt du? Und ähm, <lacht> Ich meine, so eine Packung Zigaretten raucht sich ja auch nicht ohne Grund, ne? Also, die Zigarette danach ist ja ein Muss, ne? Okay. Und dabei kommt man dann ja auch oft mal so ein bisschen äh, ins Reden, mm -hmm, ne?
1: mm -hmm. Du spinnst Und dir jetzt ich, hier ein paar Sachen zusammen, ja.
0: <lacht> Und ich sehe genau in deinem Gesicht, wie du Sorgen machst, du sagst, scheiße, wir wollen doch nicht so explizit sein. Das wollen doch auch Kinder hier hören, ne? Nein, aber vielleicht haben die ja wirklich irgendeine Connection, die beiden. Gut, oh, und ja. sie weiß einfach mehr über ihr. Sie, sie weiß ja, sie weiß doch, dass er Zigaretten schmuggelt. Mm. Also ist ja schon ein hoher Grad an krimineller Energie da. Ja, ja. Und vielleicht hat sie ihn auch mal ein bisschen beobachtet und auch gemerkt, der hat noch ein bisschen mehr Dreck am Stecken. Mm. Und daher weiß sie auch von diesem Feigsloch, in der die Beute versteckt wurde. Und deswegen macht sie sich jetzt auf den Weg, um Aber die Beute da hoch wegzuholen. Das ist denn jetzt schon wieder? Ja,
1: also, das mit dem Feigsloch, das verstehe ich jetzt nicht. Also, ich dachte halt, sie sagt ja nicht unbedingt, dass da die Beute versteckt ist, sondern dass es dort zu einem Übergabe, dass da ein Übergabetreffpunkt ist, was ja eigentlich nicht so wirklich ist, weil der Felix hat ja gemeint, die Übergabe passiert immer am Gemse-Gemsengrad.
0: Ja, aber sie hat ja die Kinder jetzt aufs, aufs Glatteis geführt. Ich meine, sie hat jetzt getan, wie ich hau ab, hat sie aber eingeschlossen. Und sie, sie ist ja generell eine Lügnerin. Warum sollte sie denn da auch die Wahrheit Ach so, sagen? Achso, okay,
1: vielleicht ist es gar nicht da beim Fagsau. Das kann natürlich auch sein. Aber du glaubst, aber was ich halt nicht so ganz verstehe, jetzt sagt, jetzt denkt sie sich, okay, jetzt hole ich mir die Beute, die versteckt ist. Warum hat sie denn die schon längst vorher geholt? Warum jetzt, wo die Kinder kommen und äh,
0: Weil bis gerade eben noch ein schweres Unwetter war und jetzt ist es mitten in der Nacht und es regnet nicht mehr.
1: Ja, gut, Okay. Gut, ich kann es mir schon vorstellen, dass der Pankratz vielleicht so ein gutmütiger Typ ist und ne, weil das der Felix ja so beschrieben hat, dass er halt der alles durchgehen mhm. ist, der Diane. Also vielleicht ist er tatsächlich in Diane verliebt und hat ihr dann halt davon erzählt und hat halt vielleicht auch ne, nicht gedacht, dass da jetzt, dass sie da irgendwas macht. Und die hat sich dann halt gedacht, okay, ich habe Schulden, ich klaue dem irgendwie die Beute.
0: Und denkt dran, der Überfall war ja auch am gleichen Tag.
1: Und sie war ja auch beim Pankratz. Ähm, als die Kinder zum ersten Mal in die Hütte gekommen, also zum, oder zum zweiten Mal in die Hütte gekommen sind, nach dem Ganzen, während des Unwetters, da steht die auf einmal in der Tür und dann erst kommt der Pankratz rein. Vielleicht wollte sie da schon irgendwie ja. ne, das nach dem Zeug suchen oder keine Ahnung.
0: Er ist ja nicht nur verblüfft, die, äh, die TKG-Bande dort anzutreffen, sondern auch sie. Ja. Also das war nicht geplant. Da war nicht so irgendwie, ey, kann man wieder Bock auf eine Kippe danach. Weißt? Also das war das war wohl nicht geplant, hm. würde ich jetzt mal behaupten. Und um es jetzt auch noch zum Ende zu bringen. Plötzlich taucht nämlich der Pankratz bei der Hütte auf Ja. und äh, klopft auch und sagt irgendwie, hey äh, Diana, bist du da? Ich habe doch Licht gesehen.
1: Warum ist der denn mitten in der Nacht unterwegs in den Bergen? Oh, weißt du, also Das ist auch so, wer geht denn jetzt nachts äh, auf eine kleine Wanderung zu der, naja. Ich habe Licht Anna, gesehen. Wenn man so
0: alleine in den Bergen wohnt, dann ist man auch ab und zu mal einsam.
1: Aber der hat die wenn doch eben eh noch. Da wohnt gesehen. so eine fesche,
0: fesche jägerin ja. in den abgenutzten Gewehrkolben. Dann geht man auch mal mitten in der Nacht in. Na
1: gut.
0: So, auf jeden Fall klopft er da an, er denkt, sie ist da. Nein, stattdessen ruft Tim auch sehr süß. Wir sind's, die vier Kinder. Ja. <lacht> Fand ich, fand ich bemerkenswert. Und ähm, <lacht> auch hier wieder, ja, sie hat uns hier eingeschlossen, bla, bla, bla. Und der kombiniert jetzt so, hm, äh, genau, weil er meint, äh, sie ist zum Feixloch aufgebrochen. Und natürlich denke wir, Moment mal, und ah, ah nein, sie weiß davon, die will mir jetzt so vorkommen. Naja, und er und so, er begibt sich dorthin ja. und lässt aber TKKG zurück.
1: Genau, der, der befreit die überhaupt nicht. Aber gar nicht so in so einer, es wirkt gar nicht so in so einer bösen Art und Weise, sondern es wirkt einfach so wie, äh, oh nein, die Diane ist am Fall, sag, da muss ich schnell hin. So, als hätte er eigentlich überhaupt Richtig. keine Gedanken für irgendwas ja. anderes außer das, ja.
0: Und Tim findet es auch gut, weil mhm. er jetzt rechnet, wenn der Pankratz äh, flotte Hufe unterwegs ist, mhm. dass er vielleicht noch die, die Pürchner aufhält. Mhm. Ja? Jetzt wird auch endlich mal wieder Nägel mit Köpfen gemacht. Tim nimmt sich diese Flinte, schlägt das Fenster ein, macht den mhm. Fensterladen auf. Im Prinzip, sie können sich jetzt befreien. Mhm. Und wollen sich natürlich auch auf den Weg zum Feigsloch machen. machen. Und Willy und Oskar dürfen aber zurückbleiben, weil erstens ist es wohl bis dahin 20 Minuten über schwer erklimmbares Gelände. Aber er kriegt auch noch einen Auftrag, dass sie ihm sagen, äh, ungefähr in 20 Minuten oder so soll er diese Signalraketen, die sie gefunden haben, abfeuern.
1: Ja, Karl hat halt ne, wieder die Karte zur Hand. Also Karl ist mal wieder sehr nützlich, hat die Karte zur Hand und kann dann halt sagen, wie lange es dahin ist und so. Auch wieder schön mit einer Nacht da jetzt äh, durch die Berge. Aber gut, das habe ich ja jetzt schon mehrere Male gesagt.
0: Ja, aber es wird vielleicht auch lustiger, wenn es nochmal geht.
1: <lacht> an Willis Stelle hätte ich voll Schiss, da alleine in der Hütte zu bleiben. Nur mit Oskar. Also mit Timmy, okay, <lacht> mit Timmy wäre es vielleicht in Ordnung, weil Timmy ist ja auch so ein Beschützerhund. Aber ähm, ich hätte voll Schiss. Weil was, wenn jetzt irgendein Dritter vorbeikommt, halt der Felix auf einmal wieder oder der Typ hier mit, den, mit dem nie in neuen Outdoor-Outfit oder was auch immer, und ich bin dann da ganz alleine. Da wäre ich lieber mit Tim mitgegangen, auch wenn es irgendwie 20 Minuten Bergsteigen ist. Und du? Ja, aber er
0: hat jetzt einen Auftrag. Er soll ja da bleiben.
1: Ich weiß, aber ich hätte gesagt, nee, ich bleibe hier nicht alleine. Kannst du vergessen. Mhm. Aber Willy wollte ja auch da bleiben. Der hat sich ja voll gefreut. Juhu und so. Der hat sich ja voll gefreut.
0: Also, ich habe gerade eher das Gefühl, dass du denkst, Oscar dreht durch <lacht> und beißt ihm die Kehle durch Nein, oder so.
1: <lacht> nein, das nicht.
0: Ich hätte Angst mit Oscar da. Nein, da zu bleiben, nicht weil wegen. Der durch.
1: <lacht> nein, weil Oscar nicht so ein guter Beschützerhund ist. Deswegen. Oscar, Oscar dreht eben nicht durch. Der würde jetzt nicht irgendeinem Verbrecher da jetzt irgendwie ins Bein beißen oder so.
0: Ich würde trotzdem gerne ein bisschen zur Eile ja. äh, drängen, weil. Ähm, es, ist, es wird immer später und wir haben noch ein bisschen was vor uns.
1: Dann hören wir jetzt weiter. Gut, da sind wir wieder. TKKG laufen jetzt oder... Tim, Gabi und Karl laufen jetzt ohne Taschenlampen den Berg hoch. Nur schwaches Mondlicht leuchtet denen den Weg. <lacht> ist in Ordnung. Mondlicht kann sehr hell sein. Wenn gut, es voll ich, ver ich
0: verstehe ja dieses Gestänke von deiner Seite, weil du ja selber äh, schon in den Bergen wandern warst und einfach weißt, wie es da ist.
1: Ja. Also das ist ja. halt überhaupt nicht, dass da keiner von denen auch nur ansatzweise Schiss hat. Ich hätte da schon Schiss ähm, nachts in den Bergen da sozusagen. Na gut.
0: Nee, du hast doch Angst, mit Oskar allein in einer Hütte und zu witzig. sein. Ja, das hast du eben gesagt. Nicht wegen ja.
1: Oscar, weil da gefährliche Leute kommen könnten. Ähm, so, sie kommen jetzt an dem Felsloch an und verstecken sich und beobachten halt Pankratz und die Diane. Karl filmt das auch alles mit.
0: Das kann man jetzt wirklich abkürzen, weil äh, es jetzt so ein Streitgespräch zwischen den beiden gibt. Ja. Was ich aber sehr schön inszeniert finde. Also ich finde das überzeugend geschauspielert. Ja wie die sich so ein bisschen streiten. Und im Endeffekt geht es einfach darum, ja, sie hat Schulden, gesteht sie ihm auch. Er wirft ihr vor, sie hat ihm verraten. Ähm, sie hat nicht mal mehr eine Wohnung. Sie wohnt halt in dieser, in dieser Jagdhütte. Hm. Ja?
1: Was ich aber jetzt hier nicht ähm, verstanden habe, ist, sie hat den Pankraz und den Felix darauf an angesetzt. Sie hat einen Käufer gesucht für dieses Schmuckstück. Und hat dann den beiden gesagt, aber ich weiß jetzt nicht wie, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich weiß es auch nicht, ob es wirklich aufgeklärt worden ist, aber ich glaube, dass sie das eigentlich in die Wege geleitet hat.
0: War mir gerade unsicher, ich war auch der Meinung, als der Pankratz bei der Jagdhütte angekommen ist, dass er sowas gemurmelt hat, wie sie ist eigentlich die Auftraggeberin. Genau,
1: ja, ja. Also ich mhm. glaube, sie ist eigentlich die Auftraggeberin, sie hat halt noch irgendeinen anderen Auftraggeber, nehme ich an. Also ein Käufer hat sie gefunden dafür, aber sie ist die Auftraggeberin, hat den Käufer gefunden und hätte dann halt aber wie hätte sie das Geld
0: Aber jetzt erklärt sich natürlich auch, warum sie weiß, wo die Beute liegt und so.
1: Ich bin irgendwie ehrlich gesagt noch verwirrt, dass ich nicht genau verstanden mhm. habe, wie sie jetzt die beiden, den wie sie den beiden den Auftrag gegeben hat und sie aber irgendwie denkt, sie würde das ganze Geld kriegen. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
0: Ja, sie will natürlich das Geld haben, weil ihr das Wasser bis zum Hals steht. Nein, das aber dann will will er ja auch ist mir
1: klar, aber wieso so Ding, ja. Das ist mir klar. Ich <lacht> frage mich, wie hat sie sich das gedacht? Sie hat die beiden den Auftrag gegeben, klaut diese Schm Also anonym, ja, hat gesagt, klaut diese Sachen. Irgendwo haben sie anscheinend einen Übergabeort vereinbart oder so. Und hätte den vielleicht aber nie die 100.000 gegeben oder was? Und hätte die 100.000 selber behalten? Ich weiß nicht, wie sie sich gedacht hätte, dass sie die 100.000 behalten würde, wenn sie den den Auftrag gegeben hat. Sie wollte einfach nicht zahlen. Ja,
0: einfach. Sie, er sagte ja auch, du wolltest mich hintergehen. Ja, gut, sie okay. wollte das jetzt alles äh, für sich haben weil jedes Wasser bis zum Hals steht, wie gesagt. Und ähm, da hat sie aber die Rechnung ohne ihn gemacht. Und er sagt ja auch, wir werden Drittel. Sagt das so schön. Drittel. Ja. Ähm, wo sie sagt, nee, sie braucht mindestens die Hälfte. ja. Und während die sich streiten, äh, begeben sich TKG in die Höhle und finden auch die Beute, die so schön funkelt, ja. Aber man war wohl irgendwie zu laut, denn plötzlich betreten. Pankratz und Pürchner die Höhle. Und äh, sie hat auch eine Flinte dabei und sagt, oh, ich habe irgendwas gehört. Und während sich TKG da auch beinahe wirklich in die Hosen machen und st stoßen sie Stoßgebete zum Himmel aus und sagen, bitte Klößchen, die Zeit ist um, mach endlich was. Denn wir erinnern uns, er sollte die Signalraketen abfeuern und paar Sekunden vergehen noch, aber dann endlich das erlösende Feuerwerk am Himmel, was auch ganz, also du hast ja bis jetzt immer die Soundkulisse so sehr gelobt. Mhm. Das Feuerwerk, finde ich, haben sie nicht so gut hinbekommen. Das
1: ist ja auch kein richtiges Feuerwerk, es sind ja so Signalraketen. Das sind ist kein ja Raketen, Feuerwerk ne? in dem Sinne und es ist ja auch weit weg.
0: Und jetzt ist es halt wie so, in, in so einem typischen, ja, weiß ich nicht, in so einem typischen Film, dass die beiden wieder rausgehen, so, äh, was ist denn das? Und in den Himmel starren. Ja, und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, nehmen sich die drei Kids die Beute ja. und verlassen damit die Höhle.
1: Genau, schleichen sich raus.
0: Ich glaube, es wird jetzt auch gesagt, äh, da siehst du mal, wie groß meine Aufmerksamkeitsspannung noch ist, dass sie sich jetzt natürlich zu der Hütte äh, begeben, wo die Klassenkameraden Dr. Bienert sind, ne?
1: Ja, sie wollen zur Almhütte. Ich verstehe nicht genau, sie sagen Almhütte. Ich dachte, Almhütte ist die Hütte von dem Pankratz. Ja, aber Willi hat in der schon. Szene davor gesagt, ja, aber wie wollen wir denn da hin? Weil da ist ja immer noch der Weg Stimmt, versperrt. Stimmt, Tim hat gesagt,
0: wir treffen uns in der Almhütte, ja. Und ich
1: glaube aber, also ich glaube, sie treffen sich wieder beim Pankratz. Ich meine, da sind ja auch noch ihre ganzen Sachen und so. Also sie, Willi bescheuert. sollte halt die Sachen hochwerfen und dann, glaube ich, zur Almhütte zurückgehen. Und da treffen sie sich jetzt. Das sollte
0: was? Die Sachen hochwerfen?
1: Habe ich das gesagt?
0: Ja, das der sollte
1: so. halt die Raketen hochschießen so, als okay. Ablenkung und dann, ja, wollen sie jetzt sich bei der Almhütte treffen wieder. Ich glaube, das ist die Hütte hm. vom Pankratz, dass das gemeint ist, aber es ist nicht so ganz klar, weil auch irgendwie gesagt wurde, ja, wie wollen wir wieder runter ins Tal? Ja, dann sagt Tim ja da noch, ja gut, das kriegen wir dann.
0: Woll, woll, soll ich dir wieder zwei Wege zum Spekulieren vorgeben? Ja. <lacht> also A Sie treffen jetzt auf einen gefährlichen Grizzly, der äh, Tim den ganzen <lacht> Rücken aufreißt. Oder B, sie treffen auf Dr. Bienert.
1: <lacht> Aber Dr. Bienert ist jetzt nachts da hoch. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Dann locken wir den Grizzly ein.
1: <lacht> ich glaube, es passiert nichts vorbei. Ich glaube, es passiert was anderes. Aber vielleicht, okay, sie treffen anscheinend auf Dr. Bienert. Wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt nicht vermutet. Du darfst doch
0: gerne selber spekulieren.
1: Na, ich hätte jetzt halt irgendwie gedacht dass vielleicht doch noch irgendwie so ein bisschen was in einem Showdown kommt. Ähm, das, weil wir sind ja jetzt schon relativ, nicht ganz am Ende, aber es geht lang nähert sich langsam das Ende. Das, es wird ja jetzt gesagt, okay, die TKG schleichen sich jetzt davon oder so, aber es könnte ja jetzt immer noch irgendwie in eine Szene kommen, so halt oder so. Und dann werden sie doch mhm. erwischt. Und dann eine schießt sie vielleicht ähm, auf die Bande oder sowas und dann werden. Ich habe jetzt eher erwartet, die werden doch noch geschnappt. Habe ich eher erwartet. Die werden jetzt doch noch geschnappt, mhm. werden dann von denen irgendwie gefesselt in der Höhle zurückgelassen. Die nehmen sich die Beute und dann muss halt irgendwie Willi äh, die retten oder so. Oder Oscar. <lacht> oder Oscar.
0: Vielleicht ist Oscar gar nicht so eine Pfeife, wie du nur tust.
1: <lacht> Na gut, wir hören mal rein. So, meine Vermutung war natürlich nicht richtig, weil wir sind jetzt schon zehn Minuten später mit Willi und der ist halt schon bei der Almhütte in der Morgendämmerung, futtert seine Schokolade und dann kommen halt auch der Rest der TKKG-Band an. Sie erzählen ihm auch alles und Willi erzählt halt auch, dass die den Felix, dass sie den Felix hat halt aus der Hütte rauslaufen sehen, als diese Raketen abgefeuert worden sind, aber der hat Willi halt nicht gesehen zum Glück. Das heißt, der Felix ist halt jetzt mit den beiden anderen mit der Diane und dem Pankratz ähm, unterwegs.
0: Ja, also die treffen aufeinander irgendwie, ne? Und ja. ähm, das wird später auch sehr schön gesagt, wieder vereint, ja. dass die die uneinigen Gangster sich jetzt durch die Jagd auf TKKG, die jetzt entsteht, mhm. ähm, ja, wieder, wieder grün sind. Ja, ja, so
1: ist das ja. Wenn man einen gemeinsamen Feind hat, ist das ja immer so ein Was Leute zusammenführt, ne?
0: Hattest du sowas schon mal? Das ist echt interessant, wenn man so ähm, Weiß nicht, mit Leuten, mit denen man eigentlich nichts so zu tun hat, was einen nicht miteinander verbindet. Aber hm. bestes Beispiel so vielleicht Kollegen oder so. Und wenn man dann Kollegen hat, die man nicht so mag, ja, hm. dass man dann so sich so verbündet und, und auch so dann gerne mal über denjenigen lästert und so. Und wenn dann dieser Kollege dann irgendwann nicht mehr da ist, dass dann auch dann wieder ähm, diese Gemeinsamkeit hm. dann weg ist und man dann nicht mehr so wirklich was miteinander zu tun hat. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich, ja.
0: Also nur als Beispiel. <lacht> Ja. ja, so mit
1: so Kollegen und so kenne ich, ja. Mhm. Na gut, genau. sie sehen jetzt halt die drei mit den Taschenlampen runter, also sehen diese Taschenlampen, ähm, drei Taschenlampen, die runterlaufen, also sagen sich TKKG, okay, wir müssen jetzt hier weg. Also schnappen sie sich die Rucksäcke und laufen halt die ganze Zeit bergab, 30 Minuten Dauerlauf und so weiter. Und dann kommen sie halt zu diesem Fluss, wo sie halt merken, okay, jetzt, es, es geht nicht so weit, wenn wir jetzt weiter runterlaufen, dann stoßen wir irgendwann halt ähm, auf die Stelle, wo diese Mure, was ist eine Mure überhaupt?
0: Das hat doch Karl erklärt. Das ist einfach wie so eine Schlammlawine. Ah, okay. Ja, durch das Unwetter, das passiert. Okay. Ja, sie sind an diesem Gebirgsfluss, der quasi Tag vorher als äh, für die Rafting-Tour genau. äh, genutzt wurde von der Klasse. Ja, genau. Und es gibt zwei Sackgassen. So heißt auch übrigens der Track auf der CD. Mhm. Da, weil entweder sie gehen in die Richtung, wo die Mure ist, oder in die andere Richtung, da ist aber wohl ein Wasserfall. Genau. Jetzt kommt die Zündende Idee Moment mal, Rafting, ihr erinnert euch, äh, wenn sie jetzt, ich weiß nicht mehr in welche Richtung, äh, dahin laufen, wo quasi die Boote für die Rafting-Tour vermietet sind, hätten sie eine Chance, den Verfolgern genau. zu entkommen.
1: Genau. Und das machen sie halt jetzt, laufen dann halt an diese Stelle, kommen auch dahin, aber die Boote sind angekettet. Und jetzt hämmert Tim halt mit einem Stein auf dieser Kette rum, um sie halt irgendwie zu durchschlagen. Ähm, und dieses das hat dir
0: doch gefallen, komm es
1: hat mir gefallen, es hat mich auch sehr <lacht> erinnert an die Stelle bei Taschengeld für ein Gespenst, wo Tim natürlich noch viel krasser da, Das ist noch nochmal auf 100 gedreht, aber ähm, wo er da mit bloßen Händen einen Strick zerreißt weil dieser Strick mhm. halt so einen Hund auf den ähm,
0: Gleisen. Auf den
1: Gleisen, ja, auf den <lacht> auf den äh, zu, äh, Zuggleisen ähm, gebunden hat. Jemand hat halt diesen Hund auf diese Zuggleise gebunden und es kommt ein Zug an. Und Tim ist halt auch auf Zeit ja. und muss halt diesen Strick zerreißen und versucht, diesen Strick zu erreichen. Und wirklich in letzter Sekunde zerreißt er diesen Strick. Ich habe noch nie gesehen, dass man, und das ich habe mir vorgestellt, wirklich so einen dicken Strick. Ist hier so ähnlich, finde ich.
0: Warum nimmst du mir eigentlich gerade meine ganzen Worte weg? Du weißt, wie ich über diese Szene denke <lacht> und du weißt, wie ich meistens über diese Szene rede. Und du hast das gerade, ich dachte gerade, du willst mich verarschen, wie du mich jetzt nachmachst, wie ich das meistens immer erzähle. Ach so, ja? Erzähle. Ich meine,
1: es tut mir <lacht> <Ja>, eigentlich ernst.
0: Also findest du die Szene auch lächerlich?
1: Ja, nie im Leben kannst du mit einem Stein da jetzt so eine ah. Kette <lacht> kaputt schlagen.
0: Ah, ich dachte immer, du findest es
1: gut. <lacht> Na, ich find's nicht schlecht. Ich find's halt Tim. Es ist halt Tim. Tim ist halt Superman. <lacht> Aber ähm, natürlich ich kannst du nicht hämmern, hämmern mit einem Stein. Und da, das sind ja Boote, ja. das sind ja so Raftingboote. Die werden mit einem richtigen, mit so einer Stahlkette, werden die irgendwo <lacht> angebunden <lacht> sein. Da kannst du nicht mit einem Stein das zerhämmern natürlich nie. Muss es
0: anders betonen mit einer Stahlkette.
1: <lacht> ja gut, das ist dann deine Betonung.
0: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, ich muss aber sagen, dass es das recht spannend inszeniert ist. Muss ich jetzt wirklich mal lobend erwähnen. Es ist witzig, Karl scheint irgendwie was eingebaut zu haben. Der kann genau die Meter abschätzen. Yeah. Der, der macht dann so einen Countdown. Noch 160, noch 150 yeah. Meter. Der weiß genau, wie lang <lacht> die noch brauchen. Noch 60 Meter. Ähm, der hat auch
1: echt die Ruhe weg. Ne? Der hat auch gar keine Panik. Der kann jetzt einfach in Ruhe sagen, ja, noch 150 Meter, Tim. Mehr. Ich bin ja, schon bisschen Ein bisschen
0: panisch war er schon. Aber natürlich, es wäre nicht Tim, wenn er bei weniger als 55 Metern er es schafft. Ja. ja. Also sie können, er kann quasi die Kette mit dem, mit dem Stein in der bloßen Hand zerschlagen. Ja. Dann werfen sie ein Boot ins Wasser und raften davon. Ja. Allerdings nehmen sich die Verfolger auch ein Boot. Und da sagt Willi das auch so, ha, in der Not vereint, ja. ja ich habe mir
1: das notiert, der Kampf gegen uns hat sie wieder vereint und dann sagt irgendwie auch noch genau. irgendwie, das ist doch eigentlich schön und so, wo ich mir auch denke, sag mal, was seid ihr denn jetzt? Also, so gute Menschen müsst ihr jetzt auch nicht sein. <lacht> ja, die wollen euch vielleicht umbringen oder so.
0: Aber nur vielleicht. Oder sie gehen auch nur hin und sagen, das geht doch nicht. <lacht> äh, du, bitte du, gib, du, du, bitte ne? gibt
1: uns doch einfach den Schatz wieder und dann ist alles wieder okay.
0: <lacht> ja. Ähm, eine wilde Verfolgungsjagd? Und man kommt dann irgendwie, also lustigerweise, sie fahren auch irgendwie an dieser Mure vorbei, wo Gabi auch sagt, okay, da wären wir im Leben nicht drüber weggekommen. Ja.
1: Ähm,
0: und dann sind sie in der Nähe von diesem Gasthof, in dem die Klasse äh, residiert und jetzt wollen sie auch Alarm schlagen und sagen, alle müssen uns helfen, alle müssen raus.
1: Ne? Ja, irgendwie, also ich hab's ähm. nicht so ganz verstanden, weil ich glaube, es werden halt solche Begriffe einfach in den Raum geworfen, die man nicht so gut kennt oder sich nicht so ein Bild machen kann. Ich glaube, dieser Fluss endet dann irgendwie im Höllenbach oder so wird gesagt, ne? Und ja. da sollen die halt hinkommen. Also man fährt anscheinend nur irgendwie an diesem Gasthof so ein bisschen vorbei. Dieser Fluss geht da irgendwie so vorbei, aber da kannst du nicht irgendwie mhm. absteigen oder so. Und irgendwie halt haben sie gemeint, mhm. die sollen alle, der ruft jetzt einfach alle an. Tim meint, er ruft jetzt den Bienert an, die Kids, die Rezeption, irgendwie ruft er alle an. Und die sollen dann alle zu diesem Höllenbach kommen und denen da helfen. Also helfen auch, glaube ich, wegen den Gangstern natürlich. Aber ja, das ist jetzt der Plan.
0: Kurze Spekulation deinerseits
1: na ja, gut, jetzt haben wir nur noch zwei Tracks. Da wird jetzt nicht mehr irgendwie so viel passieren. Ähm, oh, jetzt muss ja dieses Telefonat kommen. Eben, richtig. Ah, ja, okay. Also sie kommen jetzt dann irgendwie bei diesem Höllenbach an. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so gut vorstellen. Aber da werden sie dann irgendwie befreit und irgendwie helfen die ganzen anderen Leute von diesem, von diesem Gasthaus und die Kids und so weiter, helfen dann die anderen festzunehmen. Und dann wird Gabi wohl den Vater anrufen und sagen Du musst herkommen nach Tirol <lacht> und die drei hier festnehmen. Wir halten sie so lange in Schach.
0: Das sagt aber Gabi. <lacht> <lacht> Bin ich doch schon viel zu alt. Ja. Okay, dann hören wir es uns jetzt gemeinsam an. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, lass dich überraschen, aber ja, ich will nicht zu viel verraten. Ja. Aber Ich denke mal, mein, jetzt meine Spekulation. Mhm. Ich glaube, es wird dir gefallen mhm. und wir reden gleich drüber. Ja, okay. So, Anna, äh, die, die kriegt jetzt kalte Füße. Die will sich dieses Telefongespräch noch aufsparen. Äh, mhm. Die fürchtet sich, deswegen wird jetzt erstmal noch mal, ja, der Showdown wird jetzt aufgelöst. Ne? Genau. Bitte, erzähl aber, aber ganz kurz, wobei ganz kurz, eigentlich lagst du ja richtig. Du hast es sehr gut gesagt, ne? Genau das ist ja passiert, oder?
1: Ich habe mich halt so ein bisschen vertan, weil ich das so ein bisschen verwirrend fand, diese Beschreibung mit diesem Höllenbach und so und mit dem Fluss. Also irgendwie ist es doch so, dass die an diesem Galp Alpengasthof vorbeifahren und Tim deswegen alle angerufen hat, und die sollen halt raus aus diesem Gasthof kommen und dann sind die halt direkt da, ist der Fluss wohl direkt an diesem Gasthof. Und dann springen die halt irgendwie raus und dann kommen halt alle rausgerannt zum Fluss und ähm ja, dann ist es halt so, wie ich es gesagt habe, dann kommen halt alle und versperren, bilden so eine Kette und versperren halt den anderen drei, den drei Gangstern den Weg. Die sind auch <lacht> total irgendwie friedlich, die beschweren <lacht> sich nicht, die sch schreien nicht, irgendwie, die benutzt ihre Knarre mhm. nicht, hat die nicht ihre Flinte mitgenommen? Nee.
0: Anscheinend nicht, die wird wahrscheinlich im Dauerlauf nach der tkg bande verloren haben.
1: Ich fand auch so witzig wie Tim meinte, Endstation.
0: <lacht> mhm. Ja, das wäre das wäre jetzt schon was fürs Fazit, aber ich finde, es sind sehr handsame Gangster bestimmt ja. schon. Also die die sind nicht bedrohlich nee. so wirklich, aber ich muss aber dazu sagen, ich finde sie auch nicht unsympathisch.
1: Nee, ich auch nicht. Die sind ja anscheinend auch nicht so wirklich bedrohlich, das sind halt nur, das sind halt eher Kleinkriminelle.
0: Ja, die Zeiten, wo irgendwelche Leute dich nackt an an Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Grab verbuddeln <lacht> wollen, sind vorbei, ja? ja? ja. <lacht>
1: Ja gut, und dann eigentlich was, das Letzte, was jetzt noch passiert, ist, dass, ähm, dass die Polizei kommt. Und Richtig. jetzt gerade, wo die Polizei kommt, ist es ja ein Zufall, dass gerade Glockner Gabi anruft. Mhm, und jetzt genau. kommt das Telefonat und ich mache mich schon bereit dafür, dass ich äh, traurig werde. <lacht> Aber lass uns jetzt mal <lacht> reinhören.
0: So, ja, und damit sind wir jetzt mit dem Hörspiel durch. Ja, Anna, wie geht's dir?
1: Also, ich hatte auch dieses, was, was gar, ich meine, da mir ein Leuchten, kalter Schauer wie den Rücken, so ein bisschen war es bei mir auch. Und auch so Gänsehaut. Ich,
0: und ich hatte das, was Tim sagt, ich hatte, ich hab's ja, als ich das vorhin gehört habe, als ich, äh, die Lache von der zerbrochenen Flasche in meiner Küche aufgesaugt habe mit äh, viel, viel äh, Taschentüchern und Lappen, äh, habe ich das gehört. Und ich hatte da, ich hatte wirklich, ich hatte Gänsehaut. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte wirklich Gänsehaut. Ich fand's krass, weil sie haben es irgendwie schön gemacht. Mhm. Dass irgendwie wirklich der, der Wolfgang Dräger die Chance hatte. Es wirkt halt wirklich wie ein Abschied. Ja. Ne? ja. Also, weil, dass sie wirklich, dass es jetzt wo feststand, Ja dass er einfach nicht mehr zur Verfügung steht und äh, wir können ja mal sagen, was er sagt, für alle, die es nicht gehört haben, dass, dass ähm, Gabi am Telefon zu ihm sagt, Mensch, äh, Papi, wie immer zu spät, wir haben doch schon längst alles erledigt und dann sagt er, ach, Gratulation und dann wird er halt ernst mhm. und sagt irgendwie, Gabi, hör mal zu. Ähm,
1: ja, ich hab's mir aufgeschrieben. Er sagt, hör zu, Gabi, versprich mir, dass ihr auf euch aufpasst und sie dann so, ja, ja, warum, wann oder so und er so, ja, wenn ich mal nicht mehr da bin. Nein, mhm. ich bin, dann sagt er noch, so, ich bin euer größter Fan, macht's gut, ihr Lieben, over and out.
0: Ja, das, das haut schon rein, mhm. wenn man einfach weiß, wie die Hintergrundgeschichte ist. Und ähm, wir haben uns halt überlegt, ähm, im Anbedachter der Tatsache so einen ganz kurzen kleinen Steckbrief zu dem Wolfgang Träger zu machen. Wir haben es ja, es wurde ja bei Instagram schon, schon veröffentlicht, dass es das halt die letzte Folge mit ihm ist und man hört ihn ja nur durchs Telefon und ich finde er klingt wirklich wie bettlägerig. Mm, ne? Also mm. als, würde, als würde er im Bett liegen oder so, mm. weißt du?
1: Klingt sehr müde, ja.
0: Ja, klingt müde und alt. Und ich meine, der Mann ist am, ich meine, der ist am 9. Januar 1928 geboren.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Das ist krass. Und hat auch Schauspielausbildung hier in Berlin-Reinigendorf gemacht, ja. Und war seit 1952 umfangreich in der, Synchronisationstät in der Synchronisation tätig. Und man kennt ihn eigentlich als deutsche Stimme von Woody Allen in erster Linie. Aber auch viel im Europa-Tonstudio ähm, gesessen, hat sich aber Mitte der 1990er Jahre von der Synchronarbeit zurückgezogen, ja. hat eigentlich nur noch Woody Ellen gesprochen und jetzt vielleicht noch mal, wir haben ja mal ein Interview geführt, wie du weißt, mit, mit, mit Sascha Träger und da habe ich ihn ja auch nach seinem Vater gefragt mhm. ne? und so alles. Mhm. ja. Und da hat er ja auch gesagt, er ist für sein Alter noch erstaunlich fit und so. Mhm. ne? Genau, Und da hatten wir uns ja auch noch ein bisschen darüber äh, unterhalten, dass er ja dann irgendwann auch mal dann nicht mehr als wo die Allen Stimme gebucht wurde und so eine Sache. Ne?
1: Mm, ja.
0: Und jetzt habe ich das aber auch in der Recherche mal rausgefunden: er hat ja bis Folge 35 den Glockner gesprochen.
1: Mhm.
0: Schätzt mal, wie oft? Weil er ist ja nicht in jeder Folge dabei.
1: Aber in den ersten Folgen ja schon oft auch. Ähm, mhm. Ich sag mal 29.
0: Na, fast 24 Mal. Okay. Und dann hat ihn ja natürlich der Edgar Bessen abgelöst, der ja dann äh, 2011 verstorben ist. Den hören wir das letzte Mal in Folge 178, die wir das letzte Mal besprochen haben. Mm. Hayalam Aquapark. Mm, ja. ne? Und ab Folge 182 hat er dann wieder den Emil Glockner übernommen. Äh, ja, und jetzt nach neun Jahren ist dann einfach mal leider Schluss. Ne? Und was ich auch interessant fand, er hat den Glockner auch in dieser Spielshow TKKG Club der Detektive mm. ähm, dargestellt. Lief im ZDF und im Kika. Hast du das mal gesehen? Ja,
1: immer es geliebt. <lacht> Wieso frage ich überhaupt? Wieso fragst du sowas überhaupt? Ich habe das ja. geliebt.
0: Was ich gar nicht wusste, habe ich jetzt auch gelesen, dass er, er war ja schon mal in erster Ehe verheiratet und hat da schon zwei Kinder, mhm. Nicole und Stefan, ja, ähm, in den 50er Jahren geboren. Mhm. Ähm, dann haben sie sich scheiden lassen und in der zweiten Ehe dann natürlich Kerstin und Alexander, genannt Sascha Träger, ja, gezeugt. Und ja, wie der Vater, so, so die Abkömmlinge, ne, auch den Weg der Schauspielerei, der Synchronisation gegangen. Hier finde ich ganz witzig, so ein kleiner Fun-Fact: Es gab ja auch mal die Hörspielserie Tom und Locke, wo ja auch Sascha Träger mitspricht mhm. und Kerstin Träger. Mhm. Ähm, in Folge 12 spielte er einen Schurken, ich mag das Wort Schurke, mhm. <lacht> der von Tom und Locke, also von seinen Kids, äh, zur Strecke gebracht wird. Ja? Ah, okay. Ja, naja. Das war's dann. Also, er lebt ja noch, ist ja das schön, dass wir das sagen können. Ja, ne? ja eben. Und ich finde es ich wirklich eine sehr, sehr große Geste, dass sie mm. das so gemacht haben und es drückt schon sehr auf die Tränen, wenn man ehrlich ist, aber es ist irgendwie schön gemacht. Find ich auch. Finde ich und, auch sehr schön ähm,
1: gemacht, ja.
0: Aber Anna, man kann natürlich nicht auf so einer traurigen Note enden. Man muss noch einen kleinen Schmunzler, Abschlusslacher mit reinbringen. Genau. Ja?
1: Man muss natürlich auch sagen, das ja ist ja auch eher für wirklich so Langzeit, also ich finde auch sagen, das ist nett, weil es ja eher für so Fans wie wir sind. Also es ist ja nicht für leu junge Leute, jetzt ist es ja nicht für neun- bis zwölfjährige oder was die Zielgruppe ist, die das jetzt hört, weil die kennen den Wolfgang Dräger noch nicht so lange wie wir jetzt. Ähm, mhm. Deswegen, das finde ich halt auch sehr schön. Ähm, ja, also ist ist echt schön gemacht. Aber ja, es kommt jetzt noch mal der Sandalentyp mit dem neuen Outfit an. Und mhm. sie fragen ihn dann halt, ob er der Auftraggeber ist und so, würde er ja auch sofort einfach sonst verraten. Ähm, und <lacht> <You come. lacht> wenn das wäre, würde er sagen, ja sicher bin ich der Auftraggeber, was hast du denn gedacht? Aber nein, es stellt sich heraus, er ist ein, einfach ein Standesbeamter und der machte einfach nur Urlaub und er hatte einfach nur nicht gutes Schuhwerk an, aber dafür ein sehr schickes Fernglas. Aber damit hat er noch nicht mal das, das Attentat beobachten können. Und dann wird viel mhm. gelacht. Aber ja <lacht> ich dachte erst, ja. als es hieß ähm, ne, nee, als dieser Typ dann doch ankam, normalerweise sind dann ja immer solche Leute, die so eine falsche Fährte locken in so einem Hörspiel oder im Film oder sowas, sind dann ja meistens irgendwie Privatdetektive oder <lacht> Polizist undercover oder irgendwie sowas, ne? mhm. dachte ich, jetzt irgendwie kommt sowas, aber der war einfach nur ein Tourist
0: mhm. ja, es ist aber auch, auch das ist charmant gemacht, ja. also es ist nicht nicht gar, ich habe schon schlimmere Abschlusslacher erlebt, ja klar, ja, ja, ja. So Anna, wir sind ja durch, soweit. Dann kommen wir mal zum Fazit und dann zu unseren Rubriken. Soll ich anfangen, möchtest du anfangen?
1: Du kannst gerne anfangen.
0: Also, diese Folge hat mir durchaus besser gefallen als die Folge davor, die 219. Ah, oh, okay. Ähm, weil sie war wirklich gut produziert. Mhm. Ähm, so wie du gesagt hast, gute gute äh, Geräusche und so alles. Ähm, mir hat persönlich, muss ich sagen, der, der Showdown gut gefallen, weil der wirklich rasant und gut umgesetzt war. Mhm. Auch dass nicht gesagt wird, sie setzten sich ins Boot und kamen bei diesem Gasthaus an, sondern dass es auch trotzdem noch so eine kurze Einlage gibt, wo die Schauspieler so, oh, jetzt in, in die Kurve legen und ah, da hinten kommen sie, wir müssen uns beeilen und so. Mhm. Fand, ich sehr, fand ich sehr dynamisch umgesetzt. Ja. Ähm, der Fall selber mit dieser Schmugglersache und alles, das ist wieder ein bisschen dünn und auch verwirrend, gebe ich zu. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, dass du auch meinst du, so, du verstehst ein paar Sachen nicht. Natürlich haben wir gerade wieder erschwerte Bedingungen uns selber auferlegt, wie wir das Spiel gerade besprochen haben. Ja. Ähm, und so, das ist ein bisschen dünn und auch die Gangster sind eigentlich nur so, eigentlich fast wie in der Folge davor, auch nicht so richtig ernst zu nehmen. Mhm. Ne? Also hier Olli Schulz und Nora Tschurner, damals waren halt so ein, Gangster-Pärchen, die aber jetzt auch nicht so, wirklich nicht an die besten TKKG-Bösewichte mhm. noch lange nicht ranreichen, ja. ja. Äh, aber so ist es ein wirklich gutes Hörspiel von der Umsetzung her. Manchmal ein bisschen langatmig, manchmal ein bisschen nicht so toll, aber die sprechen eigentlich alle gut drauf und ich muss halt sagen, der Schluss reißt es halt wirklich raus, ne? Also der Schluss ist wirklich nochmal, ich hätte es nicht gedacht, dass mich ein, ein TKKG-Hörspiel da so erwischt. Ne? Aber ja, wenn, wenn man den Hintergrund weiß, ist es halt äh, so, so, so ein Wow, was ist denn jetzt? Ne? Mm, yeah. Moment. Ne? Der größte Minuspunkt an der Folge ist für mich eigentlich, dass es sich nicht wie ein TKKG-Hörspiel anfühlt. Mm -hmm. Wie du schon gesagt hast, also für dich ist es eine Fünf-Freunde-Folge. Ich habe so ein bisschen an drei Fragezeichen gedacht. Die drei Fragezeichen auf Wanderung in den Bergen und werden wieder Zeuge von irgendeinem so ja, äh, schlimmen. Schlimm Vorfall oder so, ne? Und kommen dann halt Gangstern auf die Spur. Mhm. De deswegen gutes Hörspiel, aber kein TKKG-Fall, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen, äh, ach ja, wir geben ja hier keine Noten. Aber ich würde schon sagen, durchaus hörenswert, ja? Und wie gesagt, der, der Schluss der macht es eigentlich schon fast zu einer 10. Mhm. Aber, aber so kann ich es nicht bewerten. Ja, ja, ja
1: ich verstehe das schon, ja. Ja, ich meine, es ist für mich jetzt schwierig genauso, weil normalerweise höre ich ja natürlich nicht so, sondern anders. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn ich die Folge einfach mal so hören werde, was ich dann dazu sagen würde. Ähm, ich muss sagen, dass, als wir das letzte Mal das so besprochen haben, dass wir es gehört haben und dann Pause gemacht haben, gehört haben, Pause gemacht haben, war es nach einer Weile sehr anstrengend für uns beide. Und diesmal irgendwie nicht für mich. Also es war für mich jetzt nicht so, dass ich dachte, so, jetzt komm mal irgendwie hin oder so. Also ich weiß halt nicht, ob es am Hörspiel liegt, weil ich fand das Hörspiel auch, die 219 fand ich auch ganz unterhaltsam eigentlich. Aber ich kannte es vielleicht schon, das kannte ich jetzt hier gar nicht. Ich muss sagen, ich mag sehr diese Abenteuerstimmung, dass sie in den Bergen sind und so, finde ich auch echt gut. Und ich finde halt auch, soundtechnisch ist das so gut umgesetzt mit dem Wind, der heult. Und Oscar hört man immer winseln und tapsen und so weiter. Und ähm, Regen und Donner und all das finde ich ähm, das ist halt dann so eine gute Stimmung. Deswegen ne, mag ich ja dann auch zum Beispiel Highalarm oder so wegen dieser sommerlichen Stimmung. Das hier ist halt echt so eine gute Regen-in-den-Bergen-Stimmung. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich fand es sehr verwirrend, ja, mit dem ganzen Raub und so, Das finde ich, hätte das irgendwie ein bisschen sogar vereinfacht oder so, wäre auch in Ordnung gewesen, wenn es irgendwie sogar vereinfacht wäre, dass irgendwie die Verhältnisse ganz klar sind, wer war der Auftraggeber, wert geklaut, wer hat jemanden betrogen und so, aber im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich unterhaltsam zu hören oder angenehm zu hören und ähm, würde ich gerne, ja, werde ich auf jeden Fall nochmal hören und gucken, wie es dann ist. Ist halt ein modernes TKKG-Hörspiel und erinnert mich ja sehr stark an Fünf Freunde, aber das finde ich ja eigentlich meistens gut. Ähm, und klar, die Szene mit Glockner am Ende ist dann natürlich, macht, macht wird die Folge mhm. jetzt auch einfach zu was Besonderem machen. Oder ist jetzt was Besonderes dadurch?
0: Aber dann ist ja eigentlich witzig. Ich meine, du hast ja hier die fünf Freunde-Sprecher dabei. Mm. Ähm, das ist ja eigentlich das bessere fünf Freunde wieder ist.
1: <lacht> ja, stimmt. Na, die alten fünf Freunde-Folgen sind auch super. Sind auch.
0: Ja, aber die kann, also die die sind ja außer Konkurrenz. Die kannst du ja nicht mehr neben
1: Okay, du meinst jetzt mit neuen mit neuen fünf Freunde-Folgen vergleichen. Ja. ja die kenne ich halt genau. so schlecht, deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Aber ja, kann gut sein. Ja. Mhm. Aber irgendwie, okay, weißt du was? <lacht> Eigentlich ist witzig, ja. Thomas hat mir ja vorher schon gesagt, also für die Hörer erzähle ich das jetzt, dass du mir ja irgendwie gestern gesagt hast, ja, wir können ja manchmal so, ähm, ja, so, dass du mir Optionen gibst, dass du sagst, glaubst du, jetzt passiert das oder glaubst du jetzt passiert das? Und da hast du mir als Option genannt, ähm, A, TKG begegnen einem Puma oder B, TKG begegnen André Minninger. Und dann weiß man ja sowieso, weil da weißt du ja eh, was passiert. <lacht> Und da habe ich dann zu dir gesagt, Thomas, jetzt verrat doch nicht schon die Handlung. Und du so, ah ja, scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Deswegen habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit auf diesen Puma gewartet. <lacht> ich dachte, das war ich kein doch, Gag man. gewesen. War das Absicht? Ach
0: so, das war ein Gag, Mann. Also, war ein wenn, ich schon, wenn, ich, wenn ich schon anfange mit, sie begegnen einem Puma oder André Minninger, dann hättest du es eigentlich schon.
1: Nein, weil ich da, nein, weil ich dachte, weil du meinst, so, ich kann da nicht so Vergleiche bringen wie A, TKKG begegnen einem Puma oder B, sie begegnen André Miniger. Weil dann ist ja klar, dass nur A <lacht> richtig sein kann. Deswegen habe ich gedacht, du hast schon verraten, was passiert.
0: Ach so, siehst
1: du? Deswegen habe ich, ich kann die ganze immer noch überraschen. Zeit. Ich habe die ganze Zeit auf den Puma gewartet. Naja.
0: Ja. Wie
1: nützlich war Karl?
0: Ja, wie ein Puma im Käfig bin ich schon ganz ungeduldig. Beantworte mir noch bitte mal die Frage, wie nützlich war Karl?
1: Sehr nützlich. Halt wie es gewohnt ist bei einer neuen TKKG-Folge. Er hatte, äh, <lacht> ist halt der Handymeister, wie du gesagt hast. Er hat das alles erfahren von dem Vater mit dem Amulett. Der hatte immer die Karte parat und wusste, wie man halt überall zu den ganzen Orten immer hinkommt und so. Also ohne ihn wäre der Fall sehr, sehr schwer aufgelöst worden.
0: Ich schließe mich an, ich fand Karl also der neue Karl, der macht halt wenig dumme Sprüche. Ja. Mm, yeah. Sondern er sagt eigentlich wirklich immer was Schlaues.
1: Ja, ja, ja klar. Was ja eigentlich auch sein sollte, ja. weil er ist ja auch der Schlaue. Also finde ich, dann sollte man ihm halt auch diese Rolle zuteilen. Das finde ich halt auch irgendwie blöd in den in manchen von den alten Folgen. Also in den ganz, ganz alten Folgen macht das. Aber in vielen von den mittleren Folgen sagt er entweder gar nichts oder er macht halt irgendwelche dummen Sprüche, wo ich mir denke, ja, aber mhm. das ist doch gar nicht dein Charakter. Dein Charakter ist Fakten, Schlau sein und so. Also musst mhm. du das auch zeigen. Und hier in den neuen Folgen ist das halt, kommt das halt raus, ja.
0: Und da muss ich jetzt auch mal wirklich sagen, ich finde, der Tobias Dierkopf poliert den Charakter Karl auch wirklich noch mal auf.
1: Ist mir auch diesmal aufgefallen, ja.
0: Der ist auch anders geschrieben, ist klar. Da sitzt kein Stefan Wolf mehr dahinter und so, ja. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem, er macht ihn einfach seriöser.
1: Ich finde den auch, ich finde den auch gut. Also ich weiß, das ist ja. natürlich eine kontroverse Meinung, aber ich muss sagen, ich, ich mag den Tobias Dierkopf als Karl wirklich.
0: Lieblingszitat.
1: Gut, das ist jetzt natürlich schwierig. Also. Entweder nehme ich Oscar, das ist meine Wurst, als Gag jetzt so, oder ich nehme einfach den ganzen Dialog von Glockner.
0: Ja, der wäre schon, also dieses ähm, Over and Out, ne?
1: Ja, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, ihr Leben nehme ich.
0: Ich krieg schon wieder Gänsehaut, du ich finde es ja. krass. Das das, das ist wirklich, ja. ähm, ich habe mich aber entschieden für, wenn sie auch, probieren, aus der Hütte zu entkommen, und Klößchen so panisch ist und Tim so ganz in Seelenruhe die, die, die Schubladen so durchfühlt, sagt, das sagt Willi, willst du durch die Schublade entkommen?
1: Das findest du witzig.
0: Das ist mein Spruch der Folge, War ja, okay. fand ich gut. Ja? Weil, ganz ehrlich, Anna, Oskar, ist das meine Wurst, das ist ganz schön primitiv. Ja, wo sind wir denn hier? Ja? Du wir machst ein seriöses da raus, jetzt Produkt. Was die drei Worte. Aber deine drei Worte sind nicht Over and Out, oder?
1: Doch wären es gewesen. Mhm. Aber okay. du kennst mich so gut. Ja, das, eigentlich ich habe hier stehen Over mhm. and Out. Aber dann habe ich auch irgendwie Glockner Over and Out. Aber das ist ja dann vier Worte. Dann hätte ich jetzt einen Joker nehmen können. Ich nehme Joker Glockner Over and Out.
0: Das finde ich gut. Dann hast du endlich auch mal wieder einen Joker genommen nach langer <lacht> Zeit. <lacht> ja. Das heißt, ich kann mir theoretisch die nächste Folge wünschen. <lacht> das ist
1: irgendwie eine komische Idee, die du dir gekommen. Da haben wir nie drüber geredet. <lacht>
0: So, kannst du dich erinnern, dass ich eingangs diesen Gag gemacht habe, dass der äh, Sprecher von dem Dr. Bienert ähm, jetzt 67 Jahre ja. alt wird? Ne? Ja. Und sowohl da möchte ich anknüpfen, als auch natürlich an Glockner. Ne? Mhm. Mit seinem Macht's gut, ihr Lieben. Mhm. Meine drei Worte sind endlich in Rente.
1: Okay.
0: Mit 93 Jahren gönnt er sich dann einfach mal jetzt die Rente. Das ist auch ja?
1: schön, ja. Das ist auch ein schön, schöner drei Worte.
0: Alternativ, als Anspielung auf den Karate Kick, mm. oh Gott, Karate-Kick mm. von Tim, mm. e endlich wieder Gewalt.
1: Ja, stimmt. Das haben wir eigentlich im Fazit nicht gesagt. Finde ich sehr schön, dass Tim mal wieder Karate benutzen mm. konnte. Weil ich finde, man kann es auch so mm. einbauen, dass er Karate benutzen kann eben zur Selbstverteidigung oder um jemanden zu entwaffnen oder weißt du so. Also das fand ich sehr schön, dass es hier wieder drin war. Und ich fand es auch, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist, ist es halt TKKG, mm. dass Tim halt mit einem Stein irgendwie einen Stahl äh, eine Stahlkette mhm. zertrümmert. Es ist trotzdem gut.
0: Und ich habe ja letzte Folge schon gesagt, irgendwie wir könnten ja mal sowas machen, wie dass die Hörer abstimmen, äh, welche drei Worte die schöneren sind. Ja. Und ähm, ich würde persönlich würde ich sogar für deine Worte abstimmen.
1: Ich finde beide schön. Ich finde schön, dass wir beide in unseren beiden drei Worten Wolfgang Träger äh, geehrt haben.
0: Ja, so, das war wieder für uns eine sehr, sehr lange Aufnahmesession. Ich bin gespannt, wie. Äh, lang der Podcast am Ende sein wird. Ja, ja. ich auch. Ich habe ich hab so ein Gefühl, dass dieser ganze Monolog von Annas Erlebnis im Grand Canyon sehr gekürzt wird, aber <lacht> naja, ich, ich lasse mich überraschen. Gut, und jetzt können wir auch schon sagen, die nächste Folge von uns ist wieder eine Folge, die ich mir gewünscht habe.
1: Genau, möchtest du die drei Worte, möchtest du drei Worte-Quiz daraus machen oder einfach verraten?
0: Ähm, oh Gott, wie waren denn meine drei Worte, du Witzbold? Ah, natürlich, ich weiß, das ist ja der Joker. Hm?
1: Ah ja, stimmt. Ja
0: gut. Und ich weiß ja meine Worte. Äh, ich hab's auch.
1: Also meine drei Worte für die Folge sind Nasentyp will Koffer. <lacht> Wenn man die Folge <lacht> kennt, dann weiß man es.
0: Ja, ich habe mal wieder einen Joker gezogen, ja. Immer, immer der Beweis dafür, dass es eine besondere Folge ist, also für mich <lacht> zumindest, ja. <lacht> Und meine Worte lauten: "Seht her", heißt es.
1: Ja, das wird jetzt kein. Also wenn es nur deine Worte ja. gewesen wäre, hätte es keiner gerafft. Weil ich glaube, das ist ein, nur du, findest das so witzig. Ja. <lacht> Aber ich bin das gespannt, ob Leute raten. Können Sie könnt ihr euch gerne könnt ihr gerne ähm, Einsendungen äh, einreichen. Wenn ihr wissen wollt, mhm. wo ihr uns erreichen könnt, bei Instagram und bei Twitter und per E-Mail, dann beim Abspannen noch nicht ausmachen, weil das kriegt ihr alles von dem wunderbaren Sascha Dräger alias Tim erklärt.
0: Damit verabschieden wir uns für heute. Und ähm, ja, es ist alles gesagt. Es
1: ist alles gesagt. Bis ja. zum nächsten Mal. Na denn. Tschüss. Tschüss.
0: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.